0: zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. Dem super Podcast von und mit meiner Wenigkeit der geilen, drallen Barbie Breakout. Hallo, ihr lieben, ähm, Erstmal darf ich es jetzt endlich verraten. Ich habe es ja letzte Woche schon angedeutet, aber ich durfte noch nichts sagen. Ähm, ich bin jetzt offiziell Teil der Apple-Familie. Ähm, Apple hat zum Tag, also zum 30. Jahrestag der, der Wiedervereinigung, nicht des Mauerfalls, sondern der Wiedervereinigung, ähm, eine Kampagne gestartet, die nennt sich Gesichter Deutschlands, wo ein bisschen gezeigt wird. Wie sieht Deutschland 30 Jahre nach dem Mauerfall aus? Wer lebt hier? Wie sehen wir aus? Worüber machen wir uns Gedanken? Worüber sprechen wir? Wie klingen wir? Was für Bücher schreiben wir? Und äh, in der Kategorie Podcast wurde ich äh, mit ein paar anderen tollen Menschen, die Podcasts machen, gefeatured. oder werde da gefeatured den ganzen Oktober lang. Ähm, und dieser Podcast und auch diese Folge kommt davor. Also danke an euch die mir die treu gehalten haben bis hierher, dass ich es da überhaupt hingeschafft habe und auch hallo zu all den neuen Leuten, die jetzt dazu stoßen, weil sie mich auf Apple gefunden haben. Hi, mein Name ist Bobby Breakout, ich bin Drag Queen Aktivistin und Buchautorin und in diesem Podcast unterhalte ich mich äh, mit Menschen sehr häufig mit queerem Background, aber nicht zwingend darüber, ähm, ja, wie ihr Leben so ist und wie ihre Experience so ist und äh, was für Gedanken sie so haben und wie sie sich fühlen. Und das ist meistens ganz unterhaltsam. <lacht> ähm, ich habe auch diese Woche einen wirklich, wirklich faszinierenden Gast. Und zwar niemand anderen als die großartige Hungry. Ich weiß, nicht alle von euch werden Hungry kennen, weil das, was sie macht, relativ nischig ist. In meiner Szene ist Hungry ein absoluter Mega-Weltstar. Hungrys Ästhetik, Hungrys Art zu schminken und ihr Gesicht zu verändern und ihren Körper zu shapen, ähm, hat einen riesen Impact gehabt weltweit in der Make-up-Szene, in der Drag-Szene. Äh, sie wird tausendmal, wird tausendmal kopiert. Äh, viele Leute versuchen das nachzumachen, was sie macht. Keiner kann das so gut wie sie, aber hey. <lacht> ähm, ja, und damit war sie wegweisend für ganz viele Menschen. Ich packe, wie immer, alles in die Shownotes, damit ihr alles gucken könnt. Es gibt zu dieser Folge eine riesenlange Liste. Also es lohnt sich wirklich. Ich, wir haben ganz viele Fashion-Shows da drin, ganz viele Shoots von Hungry. Ähm, Künstler, die uns inspiriert haben. Beide Bücher, die man sich angucken kann. Aber eben vor allem ganz viel Videomaterial. Und das könnt ihr alles in den Shownotes finden. Ähm, genau. So. Hungry ist, äh, ich sage <lacht> sag mal gerne, sie ist die Rihanna des Drags, weil... Ähm, Hungry sich wie Rihanna ein wenig rar macht mit neuem Material, weil ihre Ansprüche einfach sehr, sehr hoch sind und ähm, die Gays sind alle ungeduldig und wollen mehr, die ganze Welt will mehr und sie lässt sich aber Zeit. Äh, sie ist in den, im letzten Jahr vor allem auch ähm, mit Björk unterwegs gewesen als ihre Make-up-Artistin, ähm, entwirft diese krassen, weirden Looks für sie. Das, macht, das ist auch Hungrys Ästhetik, die sie so einzigartig macht. Es ist alles wie aus einer anderen Welt, würde ich sagen, otherworldly. Es ist ähm, die Konturen, die Proportionen sind nicht mehr menschlich, sie vergrößert Augen, sie macht trägt Nasenteile, sie hat manchmal Knochen im Gesicht. Ähm, und es ist alles wirklich wunderschön. So, und damit jetzt aber auch genug Intro. Wir starten jetzt einfach mal in die Sendung. <lacht> ich wünsche euch ganz viel Spaß, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss sind so ja. beide
1: links und rechts. Ja. Jesus
0: Christ, ich habe, ähm, ich habe bei ja dieser Apple-Geschichte gemacht und musste ähm, eine Liste meiner Lieblings-Podcast-Episoden raussuchen. Und wusstest du, dass Herr Klina jetzt einen Podcast macht? Nein, ich bin, ich bin eh, eh nicht auf dem Hafen, weil wirklich alle
2: wirklich Methoden suchen, jetzt irgendwie noch kreativ zu werden. Ja.
0: Und ich muss mich auf jeden Fall mehr mit Podcasts auseinandersetzen. Everybody's trying to stay relevant. <lacht> very that. Aber Heklina hat, ähm, hat eben Podcast angefangen und spricht mit verschiedenen Leuten über Drag-adjacent things und hat äh, sich Floyd eingeladen. Floyd kennst du ja bestimmt, alte, ich glaube, Lower East Side oder so. Ähm, Downtown auf jeden Fall, ähm, Drag Queen, die war mit Kryda Superstar auch mal zusammen, Es ist eher so ein 90er-Jahre-Ding. Äh, very androgynous, Baldhead, head weirdness. Okay. Äh, und die war, ich glaube, sie sagt 30 Jahre lang Ru's beste Freundin und uh. Rue hat ihr immer versprochen, ja, ja, und Ru hat ihr immer versprochen, äh, wenn ich, wenn es bei mir funktioniert, ähm, wenn ich endlich groß rauskomme, richtig, dann bist du natürlich an meiner Seite. Oh. Dann bist du quasi meine michelle Visage. Und ähm That didn't happen. <lacht> und sie erzählt irrsinnig spannende Geschichten in dieser Folge, deswegen oh, habe ich sie da reingepackt. Ja, Unter anderem, dass als sie Ru kennengelernt hatte, Ru drei Bücher im Regal. Mein Kampf, uh, <lacht> How to manipul <lacht> Manipulate People to Like You und Nein. das, das habe ich vergessen. Machiavelli oder so. Das okay, das kann... So, wow.
2: <lacht> ich meine, wenn das eine echte Story ist... Hallo. I think it is.
0: <lacht> so, jetzt sagen wir erstmal. <lacht> okay. Hallo Hungry... Guten Tag. Thanks for being in my podcast. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist dein erster Podcast, stimmt das? Mein allererster Podcast. Oh ja. mein Gott. Ich sage jetzt nicht, dass ich dich entjogfe, because that would be cheesy. But hi. <lacht> <lacht> das freut mich sehr. Schatz, damit wir ein bisschen warm werden und die Leute dich ein bisschen kennenlernen können, okay. machen wir gleich mal eine Lightning Round zum Anfang. Das heißt, ich befeuere dich einfach mit Fragen und du sagst spontan die Antwort, die dir in den Kopf kommt.
2: Okay, ich bekomme nicht mal A, B. Nee. Tragisch. Okay. <lacht> ja, so ist das hier.
0: Hast du ein Lieblingsspiel für die Xbox oder Playstation? Irgendein Daddel ding was du am liebsten magst? Uh, ich habe mir eine Switch geholt und
2: das Lieblingsspiel war wahrscheinlich oh. Super Mario Odyssey. <lacht> einfach weil es so schön ist, etwas nicht so Anspruchsvolles zu spielen. <lacht> und es ist einfach schön und bunt und es gibt keine Probleme auf der Welt.
0: Und keiner stirbt. Und
2: niemand stirbt. Keiner hat Corona. <lacht> Das hatte ich mir sogar schon davor geholt zur Zeit. Oh. Ich Ich wünschte, ich hätte das jetzt noch zu spielen, um mich ein bisschen auf entertaint zu behalten, aber gerade verstaubt die Switch ein bisschen.
0: Okay. Dein Lieblingssong at the moment? Oh mein Gott.
2: Musik ist eh so
0: schwierig. Ich, muss, ich ehrlich gesagt, könnte ich es so auch nicht beantworten. Ist, es ist so peinlich. Ich habe nee. da nur so alte Fleetwood Mac Sachen oder so und Leute immer so, boah, Karen. <lacht> <lacht> Bye. für die Zuhörer zu Hause. <lacht> Hungry sucht auf einem großen schwarzen Telefon, das einen Schlagring als Handyhülle hat und findet, glaube ich, nichts.
2: Naja, ja, doch, also ich hatte, ich, ich bin relativ schwierig mit Musik. Ich bin... Ich glaube, du bist
0: insgesamt relativ picky, oder? Und very specific. Ja, Ort aber Musik
2: line. hatte mich auch von jung auf nicht unbedingt sehr groß interessiert. Ich habe immer das gehört, was meine Geschwister gehört hatten. <lacht> uh, und habe mir halt daraus gesucht, was halt irgendwie sinnvoll klang. Um, aber inzwischen bin ich auch ganz okay darin geworden, Sachen zu entdecken. Aber ich denke, das Neueste und Witzigste war Rina Sawayama, die ich entdeckt hatte. I don't know her. Uh, ist eine super gute um, Künstlerin, die in London lebt, aber okay. aus naja sehr sehr jung nach, aus Japan nach London gezogen ist und die hatte jetzt auch erst um, ein paar Probleme geäußert, da, da denn dadurch, dass sie nicht in UK geboren ist, kann sie sich nicht für die ganzen
0: Awards um, oh she doesn't qualify ja
2: yeah, she doesn't qualify wow das war so ein kleines A little big thing. That's also, crazy. Also sie hatte halt ihr ganzes Leben
0: in London gelebt.
2: Aber sie hat wirklich witzige, super witzige. Aber sie konnte jetzt
0: keinen Brit Award als britische Künstlerin kriegen, weil sie ja, genau. nicht offiziell da.
2: Ja. Wow. Aber sie hat ein paar süße Lieder. Also ich denke mein Xs von
0: Rina Saboyama. Okay. Ich pack den Song Ziemlich in die Shownotes cool, ja. und ich pack einen Link zu den Link zu der Künstlerin in die Shownotes und könnt ihr euch das alle anschauen. Ähm, ich weiß, dass du sehr modeaffin bist und äh, auch in London warst du dazu gekommen, wir gleich noch ein paar Designern auch Praktika gemacht hast und gearbeitet hast. Gibt es einen Designer, wo du momentan sagst, das dass trifft du dich in den Zahn der Zeit, da, da that's happening for you? Uh, ich meine, Zahn
2: der Zeit ist immer ein bisschen schwierig, weil es vor allem bei Mode wirklich immer dieses Problem gibt, ob man sich eher dem Konsumenten beugt oder ob man noch ein bisschen authentisch bleibt und mhm. inzwischen ist es ziemlich rar geworden, dass Leute wirklich authentisch das machen, was sie machen wollen, ohne den Fokus darauf zu haben, was sich verkaufen lassen würde. Mhm. Es gibt auf jeden Fall ziemlich, ziemlich viele Konzepte von Designern, die ich jetzt vor allem über Instagram gesehen habe, aber so von den großen Häusern ist alles ein bisschen ja, wird alles ein bisschen traurig hm. und daher bin ich gerade, also ich orientiere mich eigentlich eh meistens an vergangenen Jahrzehnten oder gehe komplett historisch und mixe mir da was zusammen hm. und habe dann immer ein paar, mehrere Referenzen einfach in den Sachen, die dann noch ein bisschen Humor und Drama haben, hm. mehr wie die ganzen 80er Runways.
0: Hm. Was hältst du von Gareth Pugh? Ist das... <lacht> Findest du das gut oder findest du das zu theatralisch zu gewollt?
2: Ähm, nee, Pew fand ich vor allem, also als er rausgekommen ist, fand ich das schon mal super, super cool, super skulptural, super mhm. einfach künstlerisch. Und jetzt die Sachen, die er jetzt für, ich für Christie's gemacht hatte mit Nick Knight, waren auch richtig schöne Objekte. Also schön. Es, ist, es geht für mich quasi schon. Über Mode und über Trend hinaus ist mm. es wirklich eher eine Kunstform und da bin ich schon eher dabei als jetzt bei einer Seasonal Collection mm. und Ready-to-Wear-Sachen. Und die sind auch wirklich interessant verarbeitet und das finde ich immer super,
0: ja, super faszinierend. Mm. Ja, ich habe, also ich bin überhaupt keine Modemaus, wie man glaube ich unschwer erkennen kann, wenn man mich <lacht> mal gesehen hat. Hi. Aber. <lacht> Side but true ähm, Aber es also bei mir passiert nur was, wenn ich, wenn mich das emotional berührt, wenn ich irgendwie das im Kontext sehen kann und wenn ich, wenn da bei mir was passiert, wo ich denke, oh wow, okay. Ähm, es löst emotional irgendwas in mir aus. Also mhm. es ist jetzt nicht nur ästhetisch schön, sondern es spricht auf irgendeinem Level zu mir. das war, Alexander McQueen hat das immer geschafft, erklärt hat das ja. eine Zeit lang geschafft, natürlich, aber weil es halt auch einfach mega gay ist. <lacht> ähm, und ich hatte so ähnliche Sachen bei, bei Gareth Pugh, wo ich auch dachte, oh, schau, da ist ein, also auch was gesellschaftskritisches dahinter, habe ich das Gefühl ein bisschen. Also ich I weiß, dass die...
2: <lacht> Nein, er hat auf jeden Fall ein Manifesto für die ganzen Charaktere, die er jetzt kreiert hatte. Ich habe mich natürlich nicht informiert. <lacht> because, ja, 2020, wir haben alle keine Zeit mehr, sich Sachen durchzulesen. Wir schauen die Headlines an. <lacht>
0: Das war um. auch geil, vor allem Quarantäne, keine arbeitet. Yeah. Also so, so so, oh. Ich habe keine Zeit zu lesen,
2: ich muss furzen. Was? Sie haben auch super convenient Videos hochgeladen, wo wirklich alles kurz erklärt wird. Aber ich bin,
0: nee,
1: nee. No. Irgendwie.
0: One day. Vielleicht irgendwann, wenn ich wieder arbeiten muss, Vollzeit, und keine Zeit habe, dann werde ich so durchlaufen. Ja, wenn ich ganz gestresst so am Set herumlaufe, bin ich so, oh, uh, jetzt kann ich mir dieses Video
2: anschauen, wo sie diesen Look erklären. Nee, aber wenn es für mich schon visuell etwas erzählt und einfach visuell so einen richtig starken Wert hat, dann ist mir das eigentlich erstmal schon genug, mm. sage ich mal so. Also dann braucht es nicht unbedingt eine Description, die jetzt viele Modern Art Sachen brauchen würden, um sie zu verstehen. Mm. Ähm, das finde ich halt auch immer was sehr, was sehr Inspirierendes an, an Mode oder das Potenzial, das Mode haben
0: kann. Mm. Oder nicht unbedingt Mode, aber Bekleidung und. Ja, auch die Inszenierung des Ganzen, ne? ja, also, genau. wo, wo wir gerade von McQueen gesprochen haben, also es ist ja. die, die Kate Moss-Geschichte, das Hologramm, ich habe geheult, so, das war das allererste Mal, ich krieg jetzt noch Gänsehaut, dass ich wirklich bei, bei irgendwas, was im Kontext von Mode passiert ist, wirklich da gesessen habe und geheult habe, weil es halt auch irgendwie Performance war und das war die Inszenierung und also er war halt einfach, der war ja, ein ja. fucking Genius, meine Güte. Ja, das, die ganze mcqueen shirts war auch noch der Grund, warum ich überhaupt in Mode interessiert
2: wurde davor war es ich weiß nicht es war alles ein bisschen schwierig weil ich erstmal super lange kein Internet hatte das mhm. heißt ich hatte nicht mal wirklich einen Weg da reinzukommen oder davon erfahren zu können und als ich dann im Nachhinein quasi diese ganzen Shows durchgeguckt habe war ich wirklich einfach baff wie wie viele verschiedene Ansätze das sind aber wie stark es trotzdem in dem Storytelling Aspekt ist und wie wirklich wie halt jede Show einfach eine Show ist und das fand ich immer super faszinierend. Es, war alles, es hatte alles diesen romantischen traurigen Charme und mhm. da konnte ich mich einfach
0: irgendwie gut damit identifizieren. Ja, hätte ich diesem, das, also das Zelebrieren des Morbiden eben auch, das hat, das hat mich sehr angesprochen. Also das ist auch immer was Okkultes hatte und was Morbides und das Zerfall zu sehen war und so. Und ich, also Die dicke Frau mit den Schmetterlingen und so, es war halt immer ja, also ich liebe Künstler, die mir die Schönheit im Verfall auch näher bringen können und das war halt auch bei ihm da und dann waren halt diese krassen gesellschaftskritischen Geschichten mit den Robotern und also ja es waren es waren wunderschöne wunderschöne Momente dabei und halt auch ich meine er hat sein ganzes Team gepusht auch über sich selbst hinaus zu wachsen es war ja nicht nur er der es von sich selber gefordert hat sondern ja auch von allen um sich herum und dadurch sind die alle irgendwie gewachsen also es ist schon er ja. war eine, eine seltsame einzelne dieser Mann aber du hast gerade von, deiner, von deinen Anfängen gesprochen, wie du dich mit Mode interessiert hast. Vielleicht ist das ein ganz schöner Übergang, dass wir mal zur kleinen Hungry kommen können. Oh, bye, bye. Du bist wie klein. <lacht> du bist aus Franken, richtig? Mm -mm. Bayern. Ach, äh, Niederbayern. 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 Fancy. <lacht>
2: fancy. Ich weiß nicht, wie Na Naja, doch. Also es ist halt, ich meine, Bayern ist halt schon eine reiche Gegend. fancy in dem Sinne schon. Es ist, war alles sehr picture-perfect. Mhm. Und... Wir hatten sehr gute Luft. Wir sind ein Luftkurort, in dem ich groß geworden bin. So, es war, ich sage mal, es war wunderschön und es war unfassbar langweilig. Aber einfach langweilig, weil es wirklich sehr behütet war, was auch keine schlechte Sache ist. Aber es war, es hat ja, einen nicht wirklich gefordert. Und das war für mich so eine Sache, die ich im Nachhinein bemerkt hatte. Einfach wie, wie gemütlich meine Kindheit dann doch war, weil sie mich jetzt nicht, ja, ich, ich hatte jetzt nicht die Challenges rauszufinden, okay, was muss ich jetzt machen, sondern war halt wirklich, also ich hatte halt den, den klassischen Schulweg, den man haben sollte mhm. und war dann halt, okay, was, wo gehe ich jetzt hin, in welche Richtung gehe ich jetzt? Und dann, also ich auch von klein auf war ich halt auf jeden Fall immer an, an Bühnen interessiert, an mhm. Theater, in, in jedem Sinne, wie, wie es ging, ähm, es waren mehrere kleine Theater, nicht, naja, Companies nicht unbedingt, aber mehrere Theatergruppen in der Umgebung. Mhm. Und da war ich relativ früh an vorbei und dann war ich auch immer im Krippenspiel involviert, <lacht> weil ich auch Ministrant war. Und das war halt immer so, es war immer irgendwie das Aufregendste, war immer eine Produktion zu haben,
0: auf die man zuarbeitet. Da hast du geschauspielt oder hast du Kostüm gemacht oder Maske oder was? Da habe ich nur Job?
2: geschauspielt. Ähm, Kostüm und Maske kamen allererst. Viel später. Mhm. Da ging es eher so um diesen performativen Aspekt, mhm. was ich super interessant fand. Einfach um. Wir ja, haben. Also äh, mein Ziel damals, wenn ich das so nennen kann, war eher schon so: Okay, ich will unbedingt Schauspieler werden. Mhm. Aber dann war das. Vor allem für meine Eltern eher ein Hobby und es, sie, also es, es war auch einfach ein bisschen zu riskant für sie. Ich habe das dann auch sehr klar eingesehen von wegen so, okay, ja, Schauspielern ist halt, es, muss, es klappt halt oder es klappt
0: nicht. Was hätten die für dich gewollt?
2: Ähm, die hatten keinen konkreten Plan, okay. es war eher so, schon lieber was... Bodenständiges. Bodenständiges, ja. Yeah. <lacht> And look at me now! <lacht> das, ist, das ist wirklich witzig, weil ich mich dann wirklich von Schauspielern als Karriereziel abgewendet hatte, aber bin dann aus irgendeinem Grund doch zu einem Modedesign-Studium gekommen und jetzt im Endeffekt in einer noch, ja, noch unsicheren Position als als festangestellter Schauspieler. Also es ist wirklich ein bisschen interessanter Weg, wie sich das rumgekurvt hat.
0: Naja, aber es ist ja, also ich glaube, wenn man eben besonders talentiert ist, wenn man dem Talent folgt, werden die Gehwege halt weniger ausgetreten und weniger breit, aber das heißt ja nicht, dass das sich nicht lohnt. Also ne, das ist ja in all der Seltenheit in dem, was du tust, bist du halt eben auch einzigartig und klar ist es dann unsicher, wenn das wegbricht, das bricht das weg, dann hat man nichts, aber es ja. halt niemanden, der dich ersetzen kann. <lacht> nee, nee, also ich würde das auch nicht. Ähm Keine falsche Bescheidenheit, Schatz. <lacht>
2: Ach meh. <lacht> nee, also ich finde auch eigentlich bisher alles sehr gut, wie es funktioniert hat, aber es war einfach sehr, sehr witzig, dass es, dass der, der erste Gedanke, der mich von der Bühne wegbringen sollte, halt eigentlich ein bodenständiger Job war hm. oder Weg war. Aber ja, es war.
0: Hübsch. War das denn Racism-technisch, war das ein Issue? Dein Vater ist Thailänder, glaube ich, ne?
2: Mein Vater, ist, mein Vater hat das meiste davon abbekommen, hm. aber schon bevor ich überhaupt das Licht der Welt erblickt hatte. Weil er nach, er ist von Thailand nach Hannover gezogen, um dort zu studieren und hat dort meine Mutter kennengelernt. Und dann sind beide nach niederwein gezogen, weil meine Mutter aus Bayern war und hm. ein paar Verwandte von er. Also es war irgendwie größer aufgezogen, aber das, der Ort war halt quasi schon so das, das sinnvollste Ziel, dort quasi eine Familie zu gründen, dort zu leben, dort zu arbeiten und ich denke, also er hatte dann quasi schon einige Probleme auch mit der, innerhalb der Familie, meiner Mutter eventuell, mhm. es ist halt wirklich so ein Ding, ich habe nicht viel mit meinen Eltern geredet, generell oder nicht viel darüber auch, weil ich, ich bin der Jüngste aus vier und ich habe manchmal das Gefühl, bis sie bei mir ankamen, waren sie schon so ein bisschen okay. Wie, <lacht> We've done that done enough it. times. Wir können jetzt die Suck anderen übernehmen lassen. Okay. Ach so, also,
0: du bist von deinen Geschwistern erzogen worden quasi.
2: Nee, nee, nicht erzogen. Also die Erziehung war auf jeden Fall bei meinen Eltern, aber okay. wir hatten jetzt nicht unbedingt so die, die langen Gespräche. Mhm. Wir haben jetzt, nachdem ich ausgezogen bin und wenn wir uns jetzt sehen, haben wir längere Gespräche, als ich, oder überhaupt generell mehr gesprochen, als ich je mit denen gesprochen hatte, als mhm. ich da gelebt habe. Einfach, weil wir halt, wir waren halt sechs Leute im Haus und es war immer, es war immer irgendwas los, aber ich, dadurch, dass ich der Kleinste war, konnte ich immer irgendwie mich durch
0: durchwinden oder nicht durchwinden, ja, aber wuseln. halt so ein bisschen, ja, ein bisschen rumwuseln und weiter. Halt ja, der Abstand tut ja auch gut, ne? Wenn man nicht mehr erzogen werden muss und die Eltern nicht mehr das Gefühl haben, sie sind hundertprozentig für dich verantwortlich, dann können sie dich auch anders wahrnehmen und dann kann man auch auf ja, einer anderen ja. Ebene plötzlich miteinander reden. Auf jeden reden. Fall. Und jetzt
2: sind sie, haben sie quasi auch, sie hatten wahrscheinlich eine Weile lang ziemlich sich mich bedenken, einfach was, was aus mir wird. Aber jetzt, wo <lacht> sie sehen, dass ich davon leben kann, was ich mache, auch wenn ich nicht weiß, ob sie konkret verstehen, was es ist. Also sie verstehen es zu einem guten Punkt, vor allem es hilft auch, dass sie halt diesen Theateraspekt im Hinterkopf haben mhm. in Relation zu was ich jetzt mache. Also es, ich denke, sie verstehen das Konzept davon und mhm. sie unterstützen mich auch soweit. Sie können und das ist wirklich schön. Sie hätten immer noch gerne, dass ich weiter studiere beziehungsweise einfach noch, noch irgendwas Bürokratisches, sure. oder noch irgendwas Sicheres habe. Sure.
0: Aber es gibt schon eine gewisse Sicherheit, wenn das Kind ein da ist, dann <lacht> kann man sich schon ein bisschen zurücklehnen. Nee, also das verstehe ich überhaupt nicht bewusst, aber das finde ich auch nicht schlimm. Really? Das ist auch, nee, Die googeln dich doch bestimmt.
2: Nee, gar nicht. Sie bekommen das meiste immer nur von anderen Verwandten von mir über mich mit. Okay. Aber es ist auch, ich meine, Weltstar finde ich jetzt auch nicht wirklich oh, angebracht. Shut up. <lacht> nee, es ist halt wirklich eine sehr spezifische Nische und Szene, in der ich dann halt schon be bekannt bin. Aber ich werde jetzt nicht auf der Straße, nicht,
1: <lacht> <lacht> nicht regelmäßig, <lacht> <lacht>
2: nicht wo ich wohne. Also nicht, es ja, okay. okay. ja, es ist sehr, ja.
0: Kannst du dich erinnern, gab es einen Moment bei dir, wo du realisiert hast, dass deine Weirdness quasi das, was dich so von anderen... Trend als, oder getrennt hat als Kind, dass du das nutzen kannst, dass dir das eine Rüstung gibt oder Kraft gibt oder dass dich das einzigartig macht?
2: Ähm, ja, das wahrscheinlich auch schon relativ früh. Also jetzt wieder so von, von Kindheit, Jugend auf war es halt immer... Es war ein bisschen schwierig, mich überhaupt in Relation zu anderen Kindern und Jugendlichen zu sehen, weil es nicht viele... Äh, nicht weiße gab erstmal mhm. und dann war ich halt ich war immer ein bisschen außen vor ich war immer ein bisschen der ja der der ich weiß nicht der der nicht freak also es war nie negativ es war halt immer nur ich war halt so Loner. Nie, nee ich hatte schon ich hatte schon Freunde ich war schon irgendwie integriert aber ich habe mich jetzt nie als wirklicher Teil gesehen wenn es mhm. um so Themen wie Attraktivität oder so ging oder überhaupt um so diese ganzen oh, she has mhm. a crush on him, bla bla, mhm. weil ich da wurde mir irgendwie relativ früh klar, dass ich nicht wirklich dazu passe und das mhm. war mir dann schon okay, ich war dann einfach so okay, ich bin dann halt eher so der Clown und werde halt irgendwie funny um, und hatte es dann auch irgendwie so internalized, dass ich irgendwann dass ich mir so ein bisschen sicher war, dass ich wohl einfach ein bisschen hässlich sein muss so eine, <lacht> zu, in so einem gewissen Maß. Einfach, weil ich halt nicht diesen, ja, diesen Einheits europäischen Look ja, hatte. Ja, ja, Und es, ja. es gab halt, also es gab halt wirklich, wir hatten schon ein paar POCs in der Schule, im Jahrgang, in der Klasse. Ähm, aber ich war irgendwie der Einzige, der wirklich mixed aussah. Hm. Und das, ich war mir halt nie sicher wie es wirklich ankommt, weil ich auch keine andere Repräsentation gesehen hatte, die das irgendwie darstellt. Und deshalb, bis ich nach Berlin gezogen bin, war mir eigentlich nicht bewusst, dass ich für manche halt auch... That you're blessed. That I'm blessed, ja. ja. Das ist mir halt schon eher hier dann aufgefallen. Aber deshalb war ich in Kindheit und Jugend dann eher dann gleich so, okay, doesn't matter what I look like aber ich hatte halt auf jeden Fall diese rebellious Face und mhm. ich hatte auch diese Wut, dass ich halt weiß, okay, ich passe nicht dazu, dann hatte ich quasi eben dieses, okay, I'm mixed, I don't know why, but mhm. I'm angry and it doesn't work und ich hatte dann auch einfach dieses, ich, ich wusste super lange nicht, dass ich schwul war und mhm. war dann halt auch erstmal. es hat ewig gedauert, bis ich das überrissen hatte, aber ich hatte halt schon diese Frustration, dass ich weiß, irgendwas, irgendwas passt hier nicht mit Niederbayern oder generell <lacht> mit der mit der Kultur und dann habe ich auch relativ schnell visuell rebelliert und bin dann so in so eine Punk-Szene reingerutscht mm, same. und habe dann quasi angefangen, so dadurch zu rechtfertigen, dass ich mich wilder anziehe und es wurde dann immer I'm not gay, I'm just a rebel. Es war sehr das, aber dann habe ich auch irgendwie mit den Punks angeeckt, weil die mich alle ein bisschen zu... Zu, zu exzentrisch <lacht> fanden und dann war ich total verwirrt, weil ich nicht wusste, so, was ich wollte. Deswegen war ich bei nicht. den
0: Gothicern, da durfte man bei den ja, ja, durfte man damals. Dann bin ich auch
2: eher so dahin <lacht> abgerutscht und dann, dann dann war auch so die Zeit, wo halt so Scene-Kids irgendwie passiert sind und dann war ich dann so bei den Scene-Freunden und hatten, also es, ich habe mir schon so einen sehr interessanten kreativen Freundeskreis zusammengesucht mhm. ja, in der Schule, in der Umgebung und funny enough später wurde dann irgendwie Immer deutlicher, dass wir wirklich alle die Queer-Kids waren. Und das war schon, ja. es war schon interessant, wie sich das alles trifft,
0: bevor das überhaupt von den eigenen Personen re realisiert wurde. Ja. Ich habe in einem Interview mal gelesen, dass du sagst, dass also diese Gender-Frage für dich eigentlich nie eine Frage war. Ist das, steht das nach wie vor für dich so, dass das oder das hast du nie in Frage gestellt, so habe ich es verstanden?
2: Ich glaube, in dem Interview war es wahrscheinlich von dem Winkel her, dass ich es in meiner Arbeit nicht verarbeite oder nicht so konkret verarbeite, weil ich ich es nicht zu einem Thema meiner Arbeit machen will, ah, okay. weil ich in Kindheit, Jugend war halt immer die Frage, so was, was passiert hier, weil ich hatte ich war immer dünn, ich hatte immer eine Taille und diese Taille war so ein Problem, auch für, hm. für meine Mutter auch, weil sie, sie dachte halt erstmal, okay, ich bin halt erstmal zu dünn, aber diese Taille war halt so verwirrend, weil ich die Jungen haben keine Taille. Was soll diese Taille? Und dann hat sie auch versucht, mich mit, mit ähm, Physiotherapie mich irgendwie diese, diese Taille abtrainieren <lacht> zu lassen. Und war immer dieses, so ich, ich, ich wusste halt einfach nicht, warum ich halt einfach dieses schlagfläche dünne Ding war. Und dann habe ich halt das auch so in der Punk-Phase irgendwie mehr ironisch angespielt, von mhm. wegen so: okay, hier, Gender, whatever. Ähm. Um, und es war halt einfach immer so eine große Frage und auch so ein großes Thema im Umgang mit allen Leuten, bis ich dann nach Berlin gezogen bin oder selbst hier, dass ich äh, einfach meinen mein Charakter, den ich mir dann selbst bilden konnte, ich wollte mhm. den einfach nicht, nicht irgendwo unterordnen müssen und habe das dann dort relativ frei, aber auch relativ frei von, ja, genereller Menschlichkeit gestaltet. Also ich wollte schon, dass es irgendwie mehr Fantasy ist, dass hm. es mehr
0: Alternate Reality ist. Hm. Ja, so das. Ja, das ist lustig, ich beschreibe diesen, diesen Prozess auch in meinem Buch, dass das so ein Also bei mir war das der Moment, wo ich aufs Internat gegangen bin, wo ich aus meinem Da war ich 16. Wo ich äh, quasi meine alte assimilierte Identität so zurücklassen konnte. Das, was ich so mm. mir angeeignet hatte, um nicht sofort aufzufallen, mich um sofort anzuecken, dass nicht jeder sofort mit dem Finger auf mich zeigt und denkt, Gottes Willen, du bist nicht wie wir. Ah, ähm, und okay. das konnte ich quasi, am Internat, dann konnte ich das hinter mir lassen, konnte gucken, okay, wer bin ich jetzt eigentlich wirklich so. Oh. Das war ganz cool.
2: Das auch. ist interessant, das von dieser Seite zu sehen, weil bei mir war es eher immer so, ich fall auf, deshalb muss ich halt einfach so stark auffallen, hm. dass Leute einfach ohnehin von mir ohnehin irgendwie anecken mit dem, was sie sehen. Und deshalb war ich dann immer so, okay, ich muss halt einfach so stark rebellieren, dass ihnen das irgendwie dann schon zu satt wird und egal wird. Deshalb mhm. war halt Punk irgendwie so eine sinnvolle Szene, weil, huh, wird hier angegriffen. <lacht> eine Katze. Ähm, weil es, es war halt dieses, okay, es ist alles laut. Ich hatte Glöckchen, ich hatte
0: Gürtel, ich hatte alles Mögliche. <lacht> Die Glöckchen hatte ich auch. Ja, <lacht> das <ist> schlimm,
2: <lacht> Lintesken-Glöckchen. Oh mein Gott, am Schuh. Um, Hattest du sie auch am Schuh? Ja, natürlich. <lacht> Man muss
1: immer laut sein. Hört
2: mich
0: kommen, ich bin wichtig. <lacht> ja. Ja.
2: Und diese Sentimentalität, dass ich halt wirklich immer alle Attention brauche, hatte ich halt dann auch einfach so antrainiert und ziemlich lange durchgezogen. Ja. Und für mich war das auch einfach... Also, irgendwie klar, dass das ist, was ich wollte. Und es war dann auch irgendwie so: ein okay, das ist jetzt meine. Ich kann jetzt immer performen, ich kann immer irgendwas mhm. einfach darstellen und Drama, Drama. Und das ging dann irgendwann von Punk hin zu, dass ich, also als es quasi nicht mehr wirklich Punk war, sondern dann irgendwie eher das Faggotry wurde, <lacht> ähm, hatte ich dann auch immer. So, alle meine Daytime-Looks waren halt immer super eccentric, aber es war immer so ein Effort dabei. Und als ich dann angefangen hatte zu sehen, dass ich das alles eigentlich in Drag stecken kann und da auch wirklich voll in gehen kann mit Crazy Things und Heels und alles, habe ich meine, ja, meinen Boy-Look jetzt so quasi schon ein bisschen runtergestaubt. Mhm. Wobei es immer noch ein bisschen schwierig ist, weil ich glaube ich, so ein bisschen den Realitätsbezirk verloren hatte, wie,
0: wie normal ist. Ach, das ist nicht normal?
2: Ja, also vor allem erstmal mein Kleiderschrank ist wahrscheinlich keine Hilfe und ich hatte einfach ganz viele Momente auch an Flughäfen, vor allem an Flughäfen, wo ich dachte mir so, okay, ich ziehe mich jetzt einfach sehr... I'm gonna dress down. Yeah, I'm gonna dress down, I'm gonna be a boy <lacht> und einfach, weil ich diesen, diesen lästigen Moment ähm, vermeiden wollte, der halt fast immer passiert, dass ich halt äh, bei der Kontrolle stehe und dass mhm. sie dann anfangen zu tuscheln und halt auch zu reden und zu lachen. Mhm. Und am Anfang fand ich das super witzig. Ich fand so, oh wow, they don't know who I am. They don't know what I am. This mhm. is exciting. Aber wenn du halt wirklich irgendwie so 30 Flüge im Jahr hast und das halt jedes Mal in Berlin passiert mhm. und eigentlich auch nur in Berlin, in anderen Flughäfen war es okay, ähm, dass sie halt wirklich offensichtlich über dich reden um, geht es dir halt irgendwann auch super auf den Zeiger. Und dann wollte ich halt versuchen, das irgendwie zu vermeiden, aber es, es war auch einfach immer sinnlos, weil ich, ich meine, wenn ich jetzt zurückblickend war es klar, vor allem ohne Augenbrauen, mit einem Dreieck in den Haaren, ist in halt du ein Westwood-Hut.
0: Du, aber ich kann dich da beruhigen, es ist, äh, also ich habe nichts davon getragen und es ist trotzdem, ich glaube, es ist eine gewisse Energie, die man vielleicht ausstrahlt. Ähm, ich habe das immer noch also jetzt nicht mehr so schlimm, aber ich hatte das vor, let's say, five years hatte ich das immer noch extrem. Und ich habe dann schon normale Jeans angehabt, normales T-Shirt, ein Basecap und so. Und mhm. trotzdem. Ähm, und es macht einen ja innerlich, also mich macht das zumindest innerlich immer so ein bisschen Wund. Ich kann das nicht lange gut ertragen. Ich werde irgendwann, werde ich sehr dünnhäutig und fühle mich dann einfach angegriffen. Ich habe keinen Bock, mich. Also ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man sowas noch nie erlebt hat, aber wenn man immer angestarrt wird, auch wenn man sich normal anzieht und immer getuschelt wird und immer belächelt wird oder belacht wird, it's just not a good feeling.
2: So. Ja, Vor allem, es ist halt, ich, ich sehe halt auch ein. für die ist es wahrscheinlich einfach erstmal interessant und wir machen das auch zu einem Level, wo es jetzt nicht, meistens, nicht super offensichtlich ist, aber dadurch, dass ich weiß, was ich erwarten kann und einfach schon ein bisschen drauf achte, sehe ich halt so, oh, da ist der Blick, ja. da ist das Geflüsterte und da ist und dann, wenn ich nicht piepe, sind sie immer sehr erleichtert. Einfach solche Sachen. Und ja. ich, ich bin auf jeden Fall super bereit dafür anzuecken und Reaktionen zu erzielen. Aber ich brauche es einfach nicht im Alltag oder im auf Same. dem Weg zur Arbeit,
0: solche Sachen. Und deshalb ist es einfach, es ist wie in einem, ich werde einfach irgendwann müde davon. Same. Ich würde wirklich gerne in der Welt leben, wo ich mich jeden Tag genau so verrückt und schrill und bunt anziehen kann, wie ich möchte. Oh Gott, ich habe schrill gesagt. ist ein gehasstes Wort bei uns. Ähm, ich würde sehr gerne in der Welt leben, wo ich das jeden Tag machen kann, ohne dass jemand guckt. Und das glauben yeah. mir viele Leute. Nicht viele Leute denken, ja, ich mache yeah, das nur, um Aufmerksamkeit zu generieren. And that's part of it. Aber es ist nicht äh, der Hauptteil. Der Hauptteil ist tatsächlich, dass ich mich gerne so anziehen würden, wollen würde, wie ich mich fühle jeden Tag, ohne dass Leute sich bemüßigt fühlen, darüber zu reden, zu kichern oder mir auf die Fresse zu hauen. Ähm, ja, yeah, but that's the world that's not happening. <lacht> anytime es, halt,
2: es geht halt einfach darum, wenn du halt wirklich offensichtlich Aufmerksamkeit erziehen willst mhm. oder halt wirklich bewusst Aufmerksamkeit erziehen willst, dann geht es auch darum, für wen. Es, ich, jetzt nicht, ich will jetzt nicht wirklich jeden impressen oder jeden erreichen mit, mit einer Message, die ich sende. Deshalb bin ich halt auch so, ich bin auch immer in Drag Bahn gefahren und halt auf dem Weg dahin war es halt auch immer so diese Interaktion, die ich halt nicht erzielt hatte und ich wollte halt auch nicht, dass Leute Fotos machen, ich wollte mhm. nicht, dass Leute mit mir reden und die waren dann immer so, Ja, aber ihr keine asking for it. Mhm. Und es war halt immer dieses, ja, nein, denn ich bin gerade nicht beim Job. Ich bin gerade auf dem Weg dahin oder auf dem Weg weg davon. Und die haben dann immer dieses Attitude von wegen so, du tust das alles, um gesehen zu werden. Deshalb musst du auch damit klarkommen, mit allem, was dann auf
0: dich zukommt. Ja, und das ist einfach doof. Ich meine, du bist da nicht für die Leute. Du bist ja für dich in der U-Bahn. Du bist da nicht als Performance so. Ja, You're not ja. allowed to take pictures of me. Ich bin hier bei myself. Ja, aber ich
2: meine, das... Da, dabei muss ich halt auch sagen, wenn es wirklich nur bei, bei Bildern sure. und bei Gucken ist, ist sure. es halt auch super. Yeah. Das ist ja, da kann ich mich eigentlich, ich kann mich beschweren, ich beschwere mich gerne, aber, <lacht> aber da kann ich mich wirklich nicht über ja, solche Interaktionen beschweren, wenn es wirklich schlimme Interaktionen gibt in Public Transport. und right. in
0: Ja. Right. Du hast eine Modeschule gemacht, sagst du. Bist du nach direkt nach London oder wo war das? Nein, ich bin direkt
2: nach dem Abi, so eine Woche nach dem Abi nach Berlin gezogen. Okay. Ähm, und habe mein Vorpraktikum angefangen, genau. Ich brauchte ein Vorpraktikum für mein Studium, habe dann bei einem sehr coolen Label hier in Berlin das Praktikum gemacht und zu diesem Label bin ich damals mit, über meine Lieblingsband gekommen, die wahrscheinlich auch sehr viel Einfluss auf mein ja, auf meine Arbeit damals oder auf meine Arbeit jetzt hatte, weil es, es war Bonaparte, kennst du Bonaparte? Ja. Yeah. Und die, die hatte ich halt erstmal erst über die Musik kennengelernt, aber dann auch über Festivals. Und die Bühnenshows, die sie gegeben hatten, waren einfach so extravagant und queer und frei, dass ich davor noch nicht gesehen hatte. Denn alle anderen Konzerte, die ich bei den Festivals gesehen hatte, waren halt einfach schon so, okay, we're getting on stage, we're dancing a bit, we're doing the thing. Mm. Aber sie hatten halt wirklich Tänzer, sie hatten Characters, sie hatten, ähm, Costumes und einfach zu sehen, wie, wie sie das angehen in diesem Zirkusaspekt, denn die, also die Alben damals oder die, die Phase, in der die Band damals war, hatte diesen Zirkusaspekt und es gab quasi die Tänzer, die alle einen Charakter hatten, hm. Und alle so eine kleine Backstory hatten. Und es war einfach ein super interessantes Thema, um sich erstmal so ein bisschen reinzuleben. Es war quasi wie ein Buch, das man liest, weil ich habe auch relativ viele so Fantasy-Bücher mit Charakteren und alles Mögliche gelesen. Und äh, einfach, ja, und die, die Band war halt dann einfach so eine, so eine freie Form von Theater. Mhm. Und da einfach zu sehen, so, okay, wow, they're kind of making their living. By just. Looking fabulous and dancing. <lacht> und ich war so, oh wow, das... Da this
1: isn't work at all. Yeah, this isn't
2: work at all. Und dann habe ich mich mit denen ein bisschen connected, weil ich dann herausgefunden habe, dass sie in Berlin sitzen und habe dann ähm, bei Exit angefangen. Das ist ein Laden und Label an der Wiener Straße. Und habe dann quasi dort somewhat mit denen gearbeitet, also ein der, der Ehemann von einer Tänzerin der Band, der dem gehört quasi dieses Label und dieser Laden und dann bin ich dadurch in diese Szene gekommen oder generell in Berlin angekommen und das war schon sehr schön, weil ich schon in dieser, es war die, die Rock-Underground-Szene hier, ähm, es die, alle, die irgendwie mit diesem, Laden oder Label zu tun hatten, hatten auch viele, Pro es waren wirklich alles selbstständige Artists, sie hatten alle ihre Projekte, alle ihre Bands, alle ihre Shows und das zu sehen und dort dabei zu sein, ich war dann auch viel quasi bei deren Shows, es war vor allem im, im alten White Trash, mhm. im Ronsons, mhm. im alten Ronson, es war halt so das zu sehen, gerade als man nach berlin kommt war wirklich wunderschön und damals waren auch ich glaube die letzten paar blitzpartys und mhm. das einfach irgendwie mitzubekommen als okay wow das ist die stadt und sie hat viele partys bei denen bei denen leute arbeit reinstecken um großartig auszusehen um auszugehen und diesen das war für mich meine idee von berlin einfach dieses oh wow es gibt hier einfach diesen diesen Freedom, das zu machen. Aber es gibt halt wirklich auch Leute, die von sich aus einfach Arbeit in ihre Look stecken, hm. auch wenn sie nur kurzlebig für eine Party sind. Hm. Und ich kannte es halt davor nur von Theater und nur von Productions, dass man wirklich sich darauf vorbereitet, extra was macht, extra hm. irgendwie sich was überlegt. Und das fand ich einfach super faszinierend. Und das hat mich dann so nach Berlin geleitet und nach dem Praktikum habe ich dann hier bei der HTW angefangen zu studieren mhm. und bin dann ja, das war schon so ein Jahr, nachdem ich angekommen war quasi, habe ich angefangen zu studieren. Ich weiß nicht, ob ich damals schon Drag angefangen hatte. Ich glaube schon. Ich glaube, ich hatte zumindest schon so zweimal in Drag, als ich studieren angefangen hatte, aber damals war es wirklich nur so ein nicht mal ein Hobby, es war nur so ein Wie Happening. Helena ich das erste Mal in Drag genau. gesteckt. Genau, oh, meine beste Freundin hat mich das erste Mal in Drag gesteckt. Im, im, es, ich ich feiere dieses Make-up immer noch so sehr, weil <lacht> es wirklich das softest Make-up ever. Aber ich war so begeistert, weil ich, ich hatte mich davor nie wirklich in Make-up gesehen. Die Male davor, die ich Make-up gemacht hatte für Theatersachen, waren entweder diese regulären theater war einfach nur so oranges Gesicht. Sure. <lacht> harte alles, weil Bühnenlichter ja. oder halt zum Ausgehen, wenn ich mir einfach nur so Grease-Paint ins Gesicht geschmiert hatte mhm. und so ein bisschen versucht mit weißer Water-Activated-Farbe irgendwie weiße Haut zu kreieren, was nie funktioniert hat. Und ich war so, oh, I hate
1: Make-up. <lacht>
2: und dann hat mir Lena mal Make-up gemacht und es war wirklich so die die softest Lip in so einem ganz blassen Rosa und wirklich nur so Eyeshadow. Ich glaube, ich ich hatte nicht mal einen, einen Liner Lash. drauf, ich oh. hatte nicht mal einen Lash drauf, uh, aber es hat trotzdem alles verändert irgendwie. Mhm. Und dann hat dann hatte ich dieses wunderschöne Outfit an, das glaube ich, 24 Euro insgesamt von Primark gekostet hat. Die Heels waren ausgeliehen. Ich hatte eine Kette an, die damals bei einem Parfüm dabei war. Es war oh, wirklich ein oh.
0: großartiger Look. Eine Production.
2: Eine ganze Production, ja. so vergleichbar mit allem, was ich jetzt trage, <lacht> wenn nicht sogar besser. <lacht> ähm, und das war zu, zu den letzten Training Olympics damals. Und ich weiß nicht mehr, was von Jahr das war. Um, aber das war das erste Mal, dass ich quasi in Drag aus war. Ich meine, jeder war, fast viele Leute waren bei diesem Event in Drag. Und, aber es, es gab trotzdem einfach gut, so gutes Feedback. Mhm. Und ich war einfach, ich war intrigt. Ich war noch nicht wirklich convinced, weil mhm. es hat sich noch sehr nach Verkleiden angefühlt. Mhm. Um, aber die Reaktionen waren super und es hat auch Spaß gemacht und es hat sich dort auch safe angefühlt. Und da dachte ich mir, okay, dann mache ich das nochmal. Und irgendwie, es hat auch Monate gedauert, bis ich das nochmal gemacht hatte. Und dann hat mich Jackie Ward, Oh my God. Miss Jackie Ward, hat sich mir angenommen das. und mein zweites Make-up gemacht, was auch mit Liner, still no lashes, aber mit Liner war. Konnte die dann malen? Ja, also sie hat mir quasi ihr so ein, Jack ein Jackie-Face ja, okay. gegeben, was halt an mir funktioniert hat, weil ich halt ein sehr yeah. natural Face hatte, habe. Und dann sind wir ins, in den Südblock gegangen, mm -hmm. zu einer von Pansy's Shows. Und dann hat mich Pansy auch direkt gefragt, ob ich auch performen würde. Und dann dachte ich mir so, oh, hmm, why, why not?
0: I mean, I'm a star, right? Ja, du hattest ja auch schon Bühnenerfahrung. Du bist ja ein nicht ganz ins kalte Wasser gesprungen.
2: Ja, es war, es war trotzdem sehr anders in Drag. Sure. Und meine erste Show war auch, ich, ich, ich muss diese Videos nochmal finden, ich habe um, Perfect Exceder von Princess Superstar performt und ich, ich glaube zu wissen, dass ich wie Bambi aussah in diesen Heels, einfach, ich, ich hab's durchgezogen, aber ich glaube, es war schon sehr,
1: oh, she's doing it.
0: Ach, du meinst das Reh, ich dachte gerade Bambi Mercury und dachte so, huh?
2: oh Gott, nein, nein, das, das, das Reh auf dem
1: Eis. Ich dachte
0: gerade so, oh Gott the shame. Nein. Nein, okay, das Reh auf dem Eis, alles klar. Aha, so, jetzt muss ich erstmal zurückkommen mein <lacht> in meinem Kopf. Ahem. Gut. Okay. Das heißt, du hast die erste Drag-Performance hinter dir, du hast Blut geleckt, du merkst, die Aufmerksamkeit ist eine andere, die du bekommst und das gefällt dir. Ja. Und how, also, wie ist das dann mit dem Modestudium? Wann hast du dich entschlossen, das zu mergen und zu sagen, ich mache jetzt meine eigenen Looks, ich muss meinen Look so verändern, dass ich nicht aussehe wie die zwölfte aus der achten Staffel von Rupert's Drag Race, sondern
1: <lacht> um,
0: Naja, Drag war für mich
2: eine lange Zeit einfach wirklich nur ein Party-Ding, ein Hobby-Ding. Mhm. Auch selbst, als ich schon mit Pansy angefangen hatte und mit und dann Chloe kennengelernt hatte und Candy kennengelernt hatte, war das halt schon immer noch ein Pansy presents Chloe Waldorf und Candy Crunch. <lacht> <lacht> Candy Crunch. <lacht> Candy <lacht> Captain Crunch. Ähm uh, yeah. Ja, also da war es immer noch eigentlich nur so ein, okay, es sind halt so ein paar extra Bugs, die nicht wirklich hm. viel bezahlen, aber ich, ich hatte da auch so die Mentalität ich habe mir so eine kleine Liste gemacht, wie viel ich schon ausgegeben hatte für Drag und wollte das mit den Performances quasi wieder alles zurückgeben. Oh,
0: that never happened,
2: honey. It kinda worked, weil yeah. ich halt wirklich nichts für die Sachen ausgegeben hatte okay. und hat immer nur so leftover Make-up zusammengekratzt oh, okay. hatte, aber irgendwann, als ich dann wirklich dachte so, okay, ich glaube, ich sollte irgendwas draus machen, ähm, ist es dann, ja, es ist, ist, ist die Liste dann zu lang geworden. ja Aber ich, es hat eine Weile gedauert, bis es mir wirklich ernst war. Ähm, aber relativ schnell, nachdem ich, wie war das denn? Ich glaube, kurz nachdem ich nach London gegangen bin.
0: Erklär das kurz, du bist nach so, London gegangen, um ja. Praktikum zu machen für die Uni.
2: Genau, ja, ja, ich hatte mein Auslandssemester, es war Praktika. Es ist, alle sagen immer so, oh ja, ich war, ich war in London, ich war in Milan, ich war in Paris. Ich bin so, er ja, war im Praktikum, <lacht> kommt mal klar. Und ja, ich hatte mein, mein Praktikum in London und kannte halt da über Mikey Woodbridge schon mhm. die Think the Pink Leute. Mikey Woodbridge ist eine Berliner Künstlerin, eine ganz toller. Großartig. Ja. Yeah. Und... Uh, Maike war kurz davor nach Berlin gezogen, also so ein Jahr davor nach Berlin gezogen und hatte dann quasi Glynn und den ganzen Sing-the Pink-Leuten Bescheid gegeben, dass er auf mich aufpassen soll. <lacht> das war schon super süß. Und dann bin ich ähm, nach London gegangen, bin sofort zu allen Sink the Pink-Events und habe mich so ein bisschen reingedrückt und war so, Hey, I wanna perform. Und ich hatte da halt wirklich sehr wenig Drag-Erfahrung damals, aber es war. Ich, ich hatte schon, sobald ich in London angekommen war, angekommen war, habe ich quasi angefangen, was kreativer ist mit meinem Make-up zu machen. Denn in, be in Berlin hatte ich irgendwie noch so die, diese Idee, okay, es ist Berlin, es ist alles relativ simpel aufgebaut. Es gibt eine sehr kleine Szene und es gibt halt ein paar pretty girls. But I wanna be the prettiest. Und dann habe ich halt erst mit Supernatural Make-up angefangen, bin dann mehr in so Paint-Sachen gegangen, war immer noch so, okay, super hot und habe angefangen, meine eigenen Sachen zu tragen, das habe ich dann auch mhm. schon gemacht, weil davor war es halt immer nur so ein, how can I style this? Und irgendwann weiß so, okay, ich kann sogar einfach meine eigenen Sachen tragen, weil sie irgendwie Kostüm genug sind mhm. und das war Also da. Sachen, die du
0: selber entworfen und geschneidert hast. Genau
2: und das war damals noch eher so mein Ansporn, Drag zu machen, weil ich halt irgendwie meine Sachen präsentieren konnte. <lacht> Und dann, als ich nach London gegangen bin, habe ich bemerkt, dass in der Party- und Hosting-Szene von Soho, aber auch in der Eastland-Szene einfach so viele kreative Queens waren, die jetzt mhm. Drag nicht so streng genommen haben wie ich. Ich war immer ein sehr strenger Mensch, auch mit Kategorisierung und alles. Mhm. Und da habe ich halt bemerkt, oh wow, es gibt wirklich Leute, die einfach ihr eigenes Ding damit machen und mehr diesen Club-Kid-Approach haben, von dem ich nicht mehr wusste, ob er noch so anerkannt war, weil ich damals auch nicht wirklich big on, on Instagram war und nicht wirklich recherchiert hatte, wie es jetzt überhaupt in New York zurzeit aussah mm. und überhaupt solche Sachen. Also es war für mich noch super neu einfach zu sehen, so, oh wow, da ist wirklich Artistry in diesem Nightlife und ich habe super viele Künstler entdeckt, die dort halt einfach so eine Quality bringen an Make-ups, an Concepts, dass halt so weit über Drag hinausgehen und dann habe ich bemerkt, dass die, die Richtlinien von Drag in London komplett andere waren, als ich halt von Berlin kannte oder dachte zu kennen mhm. und dann hatte ich dort eben angefangen einfach ein bisschen zu spielen und dachte mir so, okay, hier scheint es einfach ein bisschen freier zu sein ich kann halt machen, was ich will und habe dann wirklich angefangen eher so Formen ins Gesicht zu malen und es ich weiß nicht, das erste Bild, das ich dann aus London gepostet habe, nachdem ich halt hingezogen bin von einer Party, wurde sofort von Candy kommentiert mit What is London doing
0: to you? <lacht>
1: Und das ist halt so in meinem Kopf. weil Ich dachte so, oh!
0: Das Und, sieht nicht aus wie das Cover von der TV-Spielfilm. Ah, ja! Yeah. <lacht> Und ich
2: hatte zurückkommentiert, zurück kommentiert What isn't Berlin doing to you? Und das war halt diese... Diese, diese... Ja, schon ein bisschen Wendepunkt. Also ich halt mhm. gesehen habe, so, ich kann wirklich meine Kreativität in Drag stecken. Und vor allem in London habe ich auch gesehen, dass Drag so etabliert war in der generellen kommerziellen Entertainment-Industrie, dass man auch davon leben kann, sogar in London. Und ich hatte dann dort meine zwei Praktika und habe nebenher noch Drag gemacht und konnte relativ gut davon überleben. Und das hat mich sehr gewundert, weil es halt wirklich, es war halt London. Es war halt, mhm. ich hatte ein okay großes Zimmer für doppelt so viel, wie ich in Berlin zahlt, gezahlt hatte und musste halt wirklich jeden Tag ackern in der, halt im Praktikum. Sie had to hustle. <lacht> I hatte hustle und war dann danach so zweimal die Woche, dreimal die Woche am Ende auch hin, uh, in Drag unterwegs und habe dann gehostet oder getanzt bei Events, hab mm. die Tür gemacht, aber es war halt wirklich, es war schon ein es war schwierig, die Zeit zu finden, an neuen Looks zu arbeiten. Ich musste oft einfach irgendwie alte Sachen aus Berlin irgendwie zusammenkratzen, um neue Sachen in London zu haben. Aber das hat so irgendwie meinen Work Drive... Ich habe meinen Work Drive an London angepasst und habe dort auch angefangen, es mehr als Business zu sehen, mein Instagram sinnvoller aufzubauen bin dort zu jedem Gig mit meiner Kamera, einem Tripod, einem anderen Tripod mhm. für mein Ringlicht und mein Ringlicht zu reisen quasi und habe das dort immer im Backstage aufgesettet und alle, alle anderen Arbeiter und Dan Tänzer und Queens wussten schon so, okay, she's doing her 20-minute thing, she's taking her photos, just let her do the thing und um halt wirklich zu dokumentieren, was ich gemacht hatte, wo ich, was ich mit meinem Make-up gemacht hatte, weil ich schon wusste, okay, ich kann das irgendwie zu zu einem Business machen. Und dann, als ich zurück nach Berlin gekommen bin, nach diesen sieben Monaten, hatte ich, kam ich erst in so ein bisschen, ich wurde halt quasi komplett ausgebremst, weil in, in London hat man halt sehr viele Opportunities mit allem, was ich getan hatte und gemacht hatte, mhm. obwohl ich halt wirklich keinerlei Erfahrung hatte. Und dann in, in Berlin zurück war es dann schon so ein bisschen, uff, es gibt hier nicht wirklich viel,
0: money-wise oder kommerzielles oder Big Productions. Ich glaube, es macht auch einen Unterschied, wenn du in der Stadt lebst, wo dir die Energie, die du ausstrahlst und den, das, das Feuer, das du empfindest, wenn dir das auch gespiegelt wird, weil dann verpufft es nicht so schnell. Man hat nicht das Gefühl, man, man schießt so ins Leere damit.
2: Genau, ja, und auf das jeden ist, Fall. Ich glaube, wenn,
0: wenn man hier in eine Szene kommt, wo das einfach nicht passiert, nicht gefeatured wird, dann ja, glaube ich. Ja,
2: Also ich, ich hatte halt immer noch diesen, diesen London Drive, aber ich wusste nicht, wo ich ihn hinstecken sollte. Aber mhm. dann habe ich bemerkt, ich habe, ich habe diesen Drive noch aber ich habe jetzt auch so viel mehr Zeit mhm. und dann habe ich angefangen, quasi diese Zeit wirklich in die, den Feinschliff von meiner visuellen Marke zu stecken und habe mhm. dann wirklich die Make-ups besser konzipiert, habe dann wirklich mehr Design reingesteckt und auch mehr fokussiertes Design, weil davor war es eher so ein rumspielen, sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht, okay, und das hatte ich dann bei dem Punkt schon alles getan und war dann so, okay, ich habe jetzt quasi einen kleinen Katalog und ich kann jetzt wirklich alles so zusammenstellen, wie es gut Sinn macht und habe dann mein Social Media besser aufgebaut und damals war Social Media noch sinnvoller und ja. einfacher und dann habe ich quasi auch das Feedback bekommen mit der Arbeit, die ich reingesteckt hatte und das war immer sehr rewarding, und dann habe ich das quasi weitergemacht, weil dann hatte ich quasi nichts zu tun. Ich hatte nur mein Studium und ich hatte quasi Instagram on the side oder halt Performances in Berlin on the side. Und das war eine sehr einfache Balance. Und, und das dadurch, ist aber dann explodiert
0: auch, ne? Also bist du genau. ja auf Instagram.
2: Ja, also damals, wie gesagt, damals war Instagram noch sehr, es war schon ein kleiner, ähm, also es war schon, man musste es schon verstehen, man musste verstehen, wie geht man mit Hashtags um, wie geht mhm. man, wann postet man all das, aber das waren eigentlich schon so Basics, die man sich schnell antrainieren konnte oder welche Hashtags benutzt man bla, aber es war sehr einfach in die Top-Post zu kommen, es war sehr einfach gesehen zu werden, wenn man regelmäßig dabei war und wenn man halt wirklich guten Content hatte und damals hat habe ich mir das einfach so antrainiert, es war einfach, es war schnell und es ging dann auch relativ schnell sehr gut los, auch weil einfach meine Sachen gut ankamen, weil ich sehr bewusst das Layout gestaltet hatte und meine Konzepte einfach hm. frisch waren und da, schon damals hatte ich die Angst, okay, irgendwann ist halt die, der Novelty Factor weg und irgendwann wird es halt auch ein bisschen, irgendwann wird es halt abflachen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es abflacht, weil halt das komplette System geändert wird von Instagram selbst. Und das war so? Ja, ja, also jetzt ist es wirklich schwierig, deine Sachen gesehen zu bekommen mit den Algorithmen. Ich muss sagen, also ich bin komplett aus dem Algorithmus raus, weil ich lange absent war, weil ich eben on Tour war und nicht viel posten konnte. Ich habe es im Intro
0: schon gesagt, du bist quasi die Rihanna of Drag. Weil du Very much. People are waiting for more and you're not, you're not giving oh, it to them. Es ist,
2: es ist wirklich schwierig. Ich bin ich pendel halt zwischen so einem Imposter-Syndrome und so einem messiah komplex, weil ich denke mir so, ich habe euch all das gegeben und seid mal dankbar und wartet auf das Nächste. Aber dann bin ich auch so, ich habe all diesen Support, aber ich mache nicht genug, ich mache nie genug und es ist nie gut genug und ich muss einfach besser dran arbeiten und es muss konstant sein und früher war es konstant, wieso ist es jetzt nicht mehr konstant? Einfach dieses, Also es ist sehr viel Anxiety zur hm. Zeit kommt einfach wirklich davon, dass ich früher so systematisch daran rangegangen bin, aber jetzt wo es eine Karriere geworden ist, komme ich irgendwie nicht mehr hinterher, hinter mhm. meinen eigenen Erwartungen und Anforderungen. Und ich denke mir halt auch so, okay, es ist 2020, Leute vergessen Sachen oder Leute sind so, okay, super geiler Post, danke für die Inspo. Wir klauen uns da, was wir wollen, aber wir wollen jetzt sofort was Neues. Und dieses dieser es straint ein einfach irgendwann. Und das, damit habe ich ein großes Problem, einfach weil ich nicht weiß, wie, wie rar ich mich machen kann ohne dass es schlecht für meine Karriere ist, weil mhm. auch große Companies und einfach relevant industry people wollen halt trotzdem konstant Sachen von dir sehen,
0: um zu wissen, dass du noch existierst. Sure. Und auch, Ja, ja, und, verstehe ich schon. Ja. Andererseits, äh, es ist eben auch 2020 und it's hard for everyone. So, ähm, Ich glaube, du bist auch einfach wahnsinnig hart mit dir. Also ich beobachte immer wieder, dass du auch, mhm komplett unfähig bis deine alten Looks irgendwie gut zu finden zwischendrin. Weil so, ah, da habe ich ja noch das gemacht. Und es ist erst ein Jahr her und es ist immer noch legendär und es ist immer noch ikonik und es ist immer noch nicht erreicht. Um, <lacht> und she's already hating it. Weil
2: But it's over. It's, ich meine, was ich effektiv mache, ich arbeite halt auf eine Retrospektive hin. Mhm. Was ein interessanter Ansatz ist, weil ich halt quasi erst angefangen hatte, aber ich bin mir irgendwie schon sicher, dass ich past my prime
0: bin. That's bullshit.
2: Naja, aber ja, <lacht> yeah. who knows? I've peaked. Maybe. Ach, aber es ist halt einfach, dieser novelty factor ist erstmal weg. Das heißt, ich bin quasi dabei, eine Ausstellung vorzu oder halt alles, was ich jetzt mache, zu einer Qualität zu machen, die würdig wäre, es irgendwann in der Ausstellung über mich zu packen. Mhm. Und deshalb dauert auch alles viel länger, weil ich halt diesen handwerklichen diese handwerkliche Anforderung an mich selbst habe, an mhm. meine Outfits habe, dass nichts einen Kostümaspekt hat. Mhm. Also, Kostümaspekt vom visuellen her, ja, darf es haben, aber es muss auf jeden Fall ein perfektes Kleidungsstück sein, das halt wirklich den obersten Anforderungen
0: gerecht wird. Ja, ja und, I that.
2: und jeder Look ist halt wirklich ein eigenständiger Look. Das heißt, jeder Look hat seine eigenen Heels, <lacht> jeder Look hat seine eigenen. Perücken, also es ist wirklich, hm. es sind viele Charaktere und die sollen eigenständig auf einem Mannequin stehen können, hm. der custom gemacht werden muss, weil keine Mannequins meine Taille haben, aber das ist dann das du Problem so vom Museum. Museum. <lacht> es, ja, also das ist so mein, mein Loose Goal und das ist gut, dass es keine, keine Deadlines hat, dass es einfach nur so eine Idee ist, dass ich halt weiß, okay, das ist mein Anspruch, es muss ja. irgendwann gut
0: in einem Museum aussehen können. Nee, und das, das Ding mit der hätte ich meine, mit, mit dem Tal kannst du reisen, das kannst du um die Welt transportieren, da kannst du mit alt werden quasi, mit der Ausstellung, das ist ja auch schön. Du wirst es natürlich nicht mehr sehen können nach der ersten Ausstellung, weil dann hast du schon mal ausgestellt, aber...
1: Hey. <lacht> Furchtbar, alles, over.
0: I'm done. I'm done. haben schon mal Leute gesehen.
1: <lacht>
2: Tschüss. Nee, dann ist es, also es ist nicht so schlimm, ich bin jetzt, ich sehe halt einfach alte Sachen und bin so,
0: okay, ich würde jetzt einfach sehr viele Sachen anders machen. Sie we all, aber es ist ja, ich meine du weißt was für ein Drag ich mache und ich, ich habe mich vor zehn Jahren auch als oder vor 15 Jahren Melli und ich haben gerade im letzten Podcast darüber gesprochen das haben wir uns toll gefunden und was waren wir auch damals auf irgendeine Art und Weise hier tonangebend ästhetisch in der Stadt mhm. ähm, und wir gucken die Fotos heute an und schreien weil es echt so oh mein Gott Naja, aber es ist Did I really ja yeah. aber doch ja und das war damals geil so. das und das ist auch ein... okay das muss man auch stehen lassen können
2: ja das stimmt schon und das hatte ich auch in Berlin bemerkt das war wirklich es ist eine sehr kleine Stadt und es ist leicht, Wellen zu schlagen. Mhm. Und das hatte ich bemerkt, als ich hier angefangen hatte. Vor allem war die Drag-Szene, in der ich halt agiert hatte,
0: war halt wirklich sehr klein. Oder generell, Ach, Berlins Drag-Szene ist das war klein. Ja, das, Also die Szene, Penzi behauptet ja gerne, sie hätte Drag in, nach Deutschland gemacht. Das ist natürlich Bullshit. Ja, natürlich. Girl. Aber ähm, sie hat eine Szene kreiert, die es vorher nicht gab. Das stimmt schon. Also es ne, war eine eigene Art von, von Drag und von... Organisation und von Show. Ja, es es und, war
2: mehr so der American Approach.
0: Ja und ähm, she did that und insofern das ist ja immer das Geile, wenn so wenn so Sachen neu, die sind ja noch so halb im Chaos. Ne? Das war noch alles so un, uncharted Territory. Ne? Man mhm. konnte irgendwie noch alles machen, man konnte sich ausprobieren und das ist Gold wert, glaube ich, wenn man anfängt. Ja, man, es,
2: es war großartig, dort anzufangen. Es ja. war wirklich, also die, die Events waren wirklich. Äh, es man hatte wirklich die Freiheit zu probieren und es gab keine, keine Richtlinien in dem Sinne, also es war wirklich gut, dort anzufangen, in dem Sinne, dass es so roh war, dass man wirklich gucken konnte, in welche Richtung man gehen will. Und man konnte halt in eine Richtung ausprobieren, okay, hat mhm. irgendwie nicht funktioniert, in die andere Richtung ausprobieren. Also es war wirklich schön, so frei zu sein und trotzdem so ein bisschen Taschengeld dabei mitzunehmen. Also es mhm. war dafür schon super. Aber einfach dadurch, dass die Szene dort einfach, klar, oder Drag in Berlin so überschaubar war, dass man wirklich alles abzählen konnte, wer Drag macht, konnte mhm. man auch gucken, so, okay, wie kann ich jetzt was machen, das doch ein bisschen anders ist als andere
0: Leute, mhm. weil ich will jetzt nicht, ich will jetzt keine Kopie von irgendwas hier sein. Right. Als dann das Insta-Ding passiert ist, als du dann mhm nach Raven the most copied drag queen der Welt war. Also, das muss ich kurz erklären für die Zuhörer zu Hause, die das nicht wissen. Raven ist eine Queen von RuPaul's Drag Race und äh, mittlerweile RuPaul's Make-up-Artistin angeblich. Ähm, und ihr Make-up wurde dann, oder wird bis heute eigentlich von 90% der neuen Queens kopiert. Äh, mal mehr, mal weniger gut. Und äh, Hungry's Ästhetik war dann das nächste Ding, wo sich äh, viele Leute dran versucht haben, weil halt so noch nie da gewesen. Ähm, was Kannst du dich daran erinnern, wie sich das angefühlt hat? How did you realize? Was war der Moment, wo du gemerkt hast, oh fuck, now it's big? Ich, ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, muss ich sagen. Ich
2: weiß nicht, was der Moment war. Es kam sehr langsam. Es waren. Ich, ich hatte einfach sehr stetiges, aber jetzt nicht unbedingt um super schnelles Wachstum auf Social Media und hatte dann hin und wieder so Fan-Recreations andere Sachen, also es war schon irgendwie eher stetig und ich 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 habe es nie als so Big Moment angesehen, weil ich, ich hatte es halt auch nicht geplant. Ich wollte eigentlich nie, dass jemand mein Make-up macht. Ich hatte eher diesen Lee Bowery Approach, dass ich halt so ich will es präsentieren, wie ich es präsentieren will, mhm. weil ich es am besten kann. Also bitte lass das. Mhm. Ähm, aber ich meine, es wurde auf jeden Fall viel, viel damit rumgespielt und ich am Anfang hatte ich ja auch sehr viel
0: Probleme damit, weil ich I remember, du warst sehr sauer Was verständlich ich, ich, ich war halt
2: so ein kleiner Drache, der halt wirklich das alles horten wollte für mich selbst weil ich dachte so, okay, das ist halt, was ich gerade hier ge aufgebaut hatte und es hat Potenzial irgendwas zu werden, aber es hat erst Potenzial was zu werden, wenn Leute wissen, dass es von mir ist und dann haben halt wirklich viele angefangen, das halt irgendwie in deren Arbeit einzubauen und also ganz
0: konkret dieses dieses nach unten verlängerte Auge auch ne und die Linien auf der Stirn und die Perlen wahrscheinlich. Ja also relativ es,
2: es ist, war ein bisschen schwierig weil es war auch es ist relativ generell es zu es sind relativ ja willkürliche Elemente die halt schon leicht zu klauen sind sage ich oder nicht klauen also es sind Elemente die man halt schnell in Make der Erkennungswert
0: ist schnell da. Man weiß, was es sein, also man weiß, dass es dein Make-up sein soll. Ne? Wenn
2: ja, man aber wenn man, wenn man es zu sehr auseinander nimmt, ist man halt auch schon so. Dann ist es halt eigentlich auch schon weg. Also es es war damals halt noch nicht so klar, hm. dass es von mir kommt. Aber ich habe das halt dann. Ich wurde relativ schnell sehr paranoid und war so. Okay, das muss von mir kommen oder das hm. ist sicher meine Referenz. Und viele Male war es sehr offensichtlich. Da habe ich mich auch super deutlich darüber geäußert. Viele Male war es ein bisschen vage und ich war halt trotzdem super unnerved und war halt einfach, es, es war halt einfach so ein, so ein Kampf, den ich mir selbst gefühlt hatte, geführt hatte von wegen, wie weit kann ich das akzeptieren? Weil es, es, es macht Sinn, dass Leute davon inspiriert sind, es macht Sinn, dass Leute das ausprobieren wollen aber wie weit kann ich mich selbst beruhigen, dass es nicht schlimm ist? Und das kam zu mir eigentlich erst, als ich mir sicher war, dass ich etabliert war. Mhm. Dass Leute wissen, okay, es das kommen es wahrscheinlich kann, genau. von Hungry mhm. und die machen das jetzt nur. Und ich hatte auf jeden Fall super awkward moments oder uncomfortable moments, wo ich halt auf Social Media war und Leute halt einfach ähm, hatte, von wegen so, hey, ihr habt mein Make-up geklaut, credit me. Ja, viele Sachen waren, die meisten Sachen waren gerechtfertigt, manche Lach Sachen haben mich einfach nur wahnsinnig aussehen lassen. Und dann war ich irgendwann so, okay, ich muss einfach, ich muss es ruhen lassen, mhm. denn das ist vor allem meine alte Arbeit, es ist okay, wenn das irgendwie mehr die Runde macht. Und inzwischen gehe ich nur noch darauf ein, wenn es wirklich meine Jobs betrifft oder halt den im Weg steht. Das heißt, wenn es halt
0: wirklich irgendwelche Productions sind, die auch einfach mich hätten buchen können. Es gab jetzt die Situation mit Karen Michaels, zum Beispiel Cameron Michaels von RuPaul's Drag Race, der für, was war das, Mint? Nee. Für mm -hmm. was, eine Company Neutrogena, Neutrogena? Neutrogena, ja. Gebucht war und ein Hungry Look eins zu eins geschminkt ja. hat.
2: Ich meine, und es war halt es war halt gut gemeint, das ist halt immer diese Sache, es war gut gemeint, sie hat mich gecredited, sie war halt wirklich ah, okay. so, oh, das ist ein Hungry Look, den ich hier mache. Aber ich meinte halt trotzdem so, es ist halt trotzdem ein Paid-Gig, den ich quasi hätte haben können, weil mhm. du mein Make-up geschminkt hattest. Und das war halt wieder eine andere Sache, deshalb hatte ich das Gefühl, ich musste es aufbringen, weil es gab den Credit, aber es ist halt trotzdem ein Job, der potenziell meiner gewesen wäre. Und wenn man generell meine Konzepte oder Make-ups für Jobs benutzt, selbst wenn man es gut macht, entwertet man mein Make-up damit ein bisschen weil sure. es halt dann einfach mehr gesehen wird sure. und das ruiniert
0: mir auf lange Sicht Handy Jobs sure. Ich hatte die Diskussion kürzlich mit einem Freund, der dann sagte, aber er versteht es noch nicht so ganz, wenn Donatella zum Beispiel, wenn bei Balmar äh, Crystal Mesh Kleider auf dem Laufsteg äh, lang flanieren, dann rastet Donatella ja auch nicht aus und sagt, das ist aber meins. Und habe ich auch erklärt, das ist ja was anderes, ob du mehrere Kollektionen im Jahr machst und ob du eine Idee hattest für ein Kleid und die, die, die wird dann kopiert. That's a totally different story than ein komplett unikes eigenes Face zu entwickeln über Jahre, was auch einfach dein Face bleibt, dein persönliches eigenes. Und wenn das sich jemand nimmt und damit Geld verdient, that's a totally different story Dann als würde man jetzt eins von 60 Teilen aus einer Kollektion, die zweimal im Jahr rausgeschossen wird, kopieren. Es ja. ist ja wesentlich persönlicher und einzigartiger als das.
2: Ja, es ist, also manchmal komme ich mir immer noch völlig vor. So also total wahnsinnig, okay. wenn ich irgendwas... Ja, <lacht> also ich muss... Viele Male bin ich halt okay, ich schaue es an, ich schlafe drüber, bin dann immer noch genervt, bin dann so, oft oh, poste ich was drüber, vielleicht nicht. Also es ist halt einfach dieses, ja, es ist halt wirklich, dass ich habe lang dran gearbeitet und ich habe lange dran gearbeitet, dass es irgendwie einzigartig und offensichtlich eine Ästhetik ist und wenn man das jetzt, wenn andere Leute das übernehmen, ist es halt einfach ein bisschen anstrengend. Aber ich muss trotzdem mehr diesen Approach bekommen, dass es halt ein, Past Project ist hm. und dass ich sowieso drauf aufbaue und andere Sachen mache und andere Visionen habe für die Zukunft. Das heißt, es ist wirklich so ein kleiner Kampf, den ich immer noch mit mir habe. Ich bin auf jeden Fall besser geworden, weil damals war es auch sehr peinlich, finde ich, jetzt zurückblickend. Oh, That's well. fine. Ja, also, ich meine, war, we were all crazy in eben, Instagram back Schatz, in the days. Und du
0: warst auch jung und das war, du warst das erste Mal so berühmt und das muss man halt auch erstmal lernen. Ich meine, da gibt es auch keine Bücher für, da gibt es keinen, der einem sagen kann, übrigens, by the way, wenn dir das passiert, verhalte ich bitte so, it's learning by doing und das machst du halt in einem öffentlichen Raum. Das, äh, Ja.
2: Ja, aber da, dadurch habe ich mich auch auf jeden Fall mehr aus, mehr zurückgezogen in dem Sinne von meinem, meiner eigenen Person. Hm. Also es war ich, bin, ich war generell, als ich eingestiegen bin, war ich schon eine sehr introvertierte Person. Und dann habe ich mich so ein bisschen zu sehr damit angefreundet und war dann halt sehr outspoken über alles Mögliche. Ja. Aber mhm. es hat halt irgendwie, alles war auch sehr egal. Es war schon dieser Influencer-Approach. Ja. Und irgendwann dachte ich halt so, nee, ich glaube, ich, ich bleibe dabei und lasse es halt wirklich mein Portfolio sein und sehr. lass meine anderen Sachen für meine Freunde, meine ganzen blöden Gedanken. Das ist dann halt auch ein...
0: Ja. Ist, ja. Ich bin da ähnlich. Bin da eh ich hatte ja auch... Ähm nach der Russland-Geschichte einen wahnsinnigen Backlash auch aus der eigenen Community und hab, das hat mich dann auch tatsächlich so verletzt, dass ich mich dann eine Weile ganz zurückgezogen habe und gar nichts mehr gemacht mm -hmm. habe und bin jetzt auch seitdem ähm, bin ich sehr selektiv mit dem, worüber ich mich äußere. Ich hatte auch eine Zeit lang das Gefühl ähm, I have to talk about everything und jeder okay, muss jede, yeah. jede meiner Meinungen hören und es ist immer valid und wichtig and it's not und es ist yeah. auch echt fein, Sachen für sich zu behalten. Man muss nicht immer kontrovers alles rauspusten. Also für mich Jetzt ich spreche ich nicht für andere. Okay. Und dann ist all das passiert. Insta, sie ist insta-famous. <lacht> sie wird kopiert. Äh, wann kam genau dann Björk ins Spiel und wie?
2: Um, wann, wann weiß ich nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: 2017?
2: Ich glaube, es war 2017. Ich wurde einfach über Instagram angeschrieben von James, mhm. um, James Mary, der schon lange mit ihr gearbeitet der hatte. Der Masken für sie, ne? Genau. Facepieces. Und er hat ganz, ganz generell angefragt, ob ich, wie ich dazu stehen würde, mein Make-up an anderen zu machen, ob ich das überhaupt machen würde, weil ich das bis dahin noch nicht gemacht hatte. Schau, um, so
0: geht es nämlich auch. Ja. Yeah. <lacht> so soll es sehen.
2: Uh, und dann war ich so, ja klar, würde ich machen, super happy to. Uh, aber ich war immer sehr, also ich, bei that point war ich so eine Person, die sich eigentlich über nichts freut, bis es in trockenen Tüchern ist. Und waren so, okay, let's see where this goes. Let's see if this is happening. Und dann war die Zusammenarbeit eigentlich super gut und ist immer noch ongoing. Es ist halt wirklich eine schöne Familie. Die man, und das hat mir auch auf jeden Fall die Sicherheit gegeben, zu wissen, okay, uh, selbst wenn mein Make-up kopiert wird und selbst wenn Leute mich nicht kennen, die denken, oder selbst wenn Leute, die die Kopien sehen, mich nicht kennen, kennen sie wahrscheinlich eher Björk und sind dann so, oh, but that's
0: Björk's Make-up. It's now on a level where nobody can deny that it's yours. Ja, so. yeah, es, es
2: hat dann so ein, so ein Stamp bekommen, yeah. so authentic, whatever. Yeah. Und deshalb, viele fragen mich auch, wie ich dazu stehe, dass ich ihr quasi ein paar, also halt, meine Visuals gegeben hatte oder ein paar meiner Konzepte, die wir dann zusammen ausgearbeitet hatten. Aber ich finde es total okay, weil es halt eben auch Past oder halt Designs waren, die ich für sie gemacht hatte, die ich für die Production gemacht hatte. Und da bin ich halt wirklich super happy, wie das rausgekommen ist und was daraus geworden ist. Aber es ist
0: ja auch was anderes. Also gerade auch mit den Haaren dazu ist es ja auch was anderes. Ja, als es ist halt wirklich deine Looks. Also eine, ganze,
2: eine ganze Production, eine ganze ja. Collaboration mit ihr, mit James, mit. In den also es ist ja, na, ja, sein eigenes Ding
0: finde ich. Deshalb ist, es ist sie? Ich weiß, man, wenn man Celebrities macht, darf man nicht so sehr aus der Schule plaudern. Ich mache das immer auch nicht. Ist sie so weird, wie man sich es vorstellt? <lacht> ähm, ja, da
2: sind wir wieder beim Thema Realitätsbezug. Ich weiß nicht, wie. <lacht> <lacht> Für mich nicht. Gut. <lacht> <Cute>. Lass ich. <lacht>
0: ähm. <lacht> Super. Bist, äh, Matthew Barney war schon passé, als du gekommen bist. Wahrscheinlich, ja, sehr ne? passé. Sehr passé, okay, schade. Weil Den finde ich auch sehr faszinierend. Ich hab, Also ich habe ihn als Person nie verfolgt, aber ich kenne diese alten Filme noch, die wie hießen Grandmaster. die, Cramaster Cycle, mhm. ähm, die habe ich immer mal wieder inspira zur Inspiration geschaut und es ist ja auch ein, ein irrsinnig toller Kosmos, den er so erschafft, ja, der wahrscheinlich irrsinnig problematisch ist mittlerweile, oder?
2: Oh Gott, ich weiß gar nicht, ich habe nie alle geguckt. Ich habe es nie durch alle geschaut. <lacht> es ist auf jeden Fall wunderschön visuell. Also ja, das weiß irre. ich.
0: Ne? Irre, irre. Und auch, also was Special Effects angeht und Make-up angeht und so mhm. wirklich. Ja. Pff, der hat Prosthetics im Gesicht, da kannst du. Ja, da kann man, kann man nach Hause gehen und ein bisschen weinen, weil die so schön <lacht> sind. <lacht> Gut. Aber das heißt, du bist, äh, bist, du machst Björk on Tour und Videos habt ihr sicherlich auch schon zusammen gemacht, ne? Wir hatten ein paar Videos, ähm,
2: Albumcover, ein paar Shoots und On Tour, ja, mache ich sie und die Band.
0: Okay, und das, also ich habe früher, Thorsten Weiß hat sie ja früher gemacht, dem habe ich ja früher auch assistiert, als ich angefangen habe vor 20 Jahren. Ähm, solche Leute, also die sie so normal schminken, hat sie gar nicht mehr. Es ist jetzt die Ästhetik und die bleibt quasi erstmal.
2: Äh, nein, das war für, für dieses Album. Das war auch okay. nicht für alle Sachen, dieses Album. Also sie hatte auch andere Make-up-Artists für andere Projekte, mhm. für andere Shoots äh, und für andere Konzerte. Ich bin jetzt nur für selektiv sehr spezifische Sachen, die wirklich in dieses Universum okay. gehen, die halt nur Utopia- oder Konokopia mhm. shows sind. Es gibt noch Orchestra-Shows, wo sie ein bisschen mehr Settled-Make-up hat und andere, Make äh, andere Outfits, andere Masken. Und ich bin halt wirklich nur für dieses eine Konzept eigentlich zuständig. Das heißt, beim nächsten Album sehen wir, wie es aussieht, ob es da noch notwendig ist, quasi so mhm. Bizarre zu gehen, so specific zu gehen oder ob es wieder ein anderer Vibe ist. Also es ist wirklich Album zu Album
0: sehr unterschiedlich bei ihr, deshalb ist es... Ja. Wie viel make up zeit hast du mit ihr?
2: Um, ich habe in der Regel so zweieinhalb Stunden für sie und die Band. Oh. Ja, das heißt, ich habe so eineinhalb Stunden für sie und mache dann elf andere Leute in einer
0: Stunde. Aber das ist dann äh, abudern quasi oder kriegen nee, die auch Sie, sie bekommen Farbe,
2: aber sie kommen mit keine crazy paint. Es, ist, es sind zwei Farben und Eyeliner. Also es ist schon tight sehr
0: oft, aber ich habe es mir selbst ausgesucht. Von daher ja, es ja. ist es meine eigene Schuld. Aber die können ja auch eine Foundation selber machen oder so. Also du machst ja wahrscheinlich dann nur Details. Ja,
2: ich meine im Endeffekt, am Anfang haben sie das alle selbst gemacht, aber ich war dann so, oh, ich würde schon gern irgendwie. <lacht> I
0: would like to... <lacht> <lacht> It's not good enough. <lacht> also, es hilft halt schon, wenn man wirklich so die, die Kontrolle hat. Ja. Du bist in, ich habe gelesen, du hast auch ähm, James St. James Bücher sehr früh für dich entdeckt. Also Disco Bloodbath und das andere Freakshow, glaube ich.
1: Ah, uh, Hast du das ja. nie
0: gesagt. Tatsächlich, du guckst mich gerade so an. Nee, doch.
1: Ich muss
2: mir gerade überlegen. <lacht> doch, doch. Ähm, Deinen Film habe ich zuerst gesehen. Ah, du hast den Film zuerst gesehen. So. zuerst gesehen und danach habe ich die Bücher, ich glaube, als ich den Film gesehen hatte, waren auch schon beide Bücher draußen. Ähm,
0: ja, ja, also Disco, hat darauf basiert ja Party Monster quasi. Ja, ja, Und, ja aber Freakshow ist kam ein bisschen later okay. später.
2: Ähm, den Freakshow-Film habe ich nie geguckt. Da gibt es einen Film? Es gibt einen Film dazu. So, der, der kam, ich meine, nicht so lange, ist wahrscheinlich so zehn Jahre. <lacht> ähm, ne, nicht so lang. sechs, sieben, ich weiß nicht. Aber ja, als ich, als ich Partymanze gesehen hatte, war das schon auch so ein bisschen Eye-Opener. Hast du glaube. die Doku
0: gesehen oder die. Ich hatte erst den, den Film, Film, dann die Doku okay. gesehen. Ja, war für mich auch so damals. Also ich habe den die Doku damals gesehen in Köln, 98. Also ich glaube, das war jetzt der rauskam auch. Ich erinnere mich, dass, wir da, dass der in einem Kino lief, richtig. Also ja, ich mhm. glaube, das war irgendwie coole Festspiele oder so. Und da konnte man ihn gucken, das war auch für mich. Also ich war, ich war damals schon, ich kan kannte ich Lee Bauri schon, ich meine ja Orlan, kann ich Orlan schon? Ich meine auch. Maybe not. Ja, aber es war, das war das erste Mal, dass ich auch so ein Glimpse in diese Party Monster Welt reinbekommen habe. Ich war da schon Marilyn Manson obsessed. Also, <lacht> Ästhetik war schon, die, meine Ästhetik war schon weird so mhm. und auch gerne. Da in der Welt war ich schon. Aber, dass es eine Clubkultur gibt, die sich um, um sowas dreht, das war mir neu. Und das hat mich auch sehr beeinflusst. Ich habe lustigerweise erst vor, ich will sagen drei oder vier Jahren so einen anderen Blickwinkel darauf bekommen habe gedacht um Gottes Willen wir ignorieren komplett, dass Michael Alec ein Mörder ist so, wir ignorieren komplett dass der...
2: also nee, de ich meine in der Szene in der ich jetzt umgehe ist es sehr offensichtlich vor allem als er halt wieder released wurde und ja. er hat auch viele Leute kontaktiert und es war halt dann schon so offensichtlich dass wirklich niemand was mit ihm zu tun haben will <lacht> weil es ist halt schon sehr
0: tricky alles ja, und er hat also, ja also er wirkt ja nicht als hätte er Wirklich Reue oder so, es, es, es wirkt ja irgendwie. Nee, nee, ja, also es ist. Ich, die emotionale Tiefe scheint bekommen. Ich habe immer nur mitbekommen,
2: sein. dass Leute E-Mails bekommen haben von seiner Seite, aber das quasi eher so als Witz angesehen hatten: so, okay, wow, let's let's not let's let's not, not engage. Yeah, let's not engage. This is awkward. Ja.
0: Aber ich also ich finde das nach wie vor faszinierend, dass auch hier viele Leute auch so Halloween, jedes Jahr immer wieder irgendwelche Leute dann eben in so in so schlechten Livauri-Looks durch die Gegend laufen, Money, Success, Flame, Glamour rufen und du denkst dir <lacht> irgendwie so, alright, you've seen the movie. Um, und es ist halt irgendwie, ja, Michael Alex Michael, so iconic und ich denke so, wow. Um, er hatte nicht mal die besten Looks. No, he did not. He did not. Ich bin ja Wallpaper Fan, Wallpaper I loved. Oh ja,
2: Walt, Walt ist super. Ich ja. habe hab ihn auch in New York getroffen, als er gerade an seinem Buch gearbeitet hatte, das dass ist jetzt es draußen ne? ist. Ja. Schon seit einer Weile. Ja. Ich muss mir das auf jeden Fall kaufen, weil das hat auch einen schönen Ansatz, weil er hat halt bemerkt, dass viele Leute einfach diese Bilder übergeteilt hatten, aber mhm. niemand hat irgendwelche Credits, wer das ist mhm. und wer die Bilder gemacht hatte. Und er, er weiß halt auch, dass viele von den Leuten einfach nicht mehr am Leben sind und halt diese Credits nicht mehr bekommen right. würden. Deshalb hat er sich wirklich die Arbeit gemacht, das alles gut zusammenzusuchen und
0: schön zu dokumentieren mhm. und ein
2: Buch draus zu machen. Also es war
0: Schöner, schöner Ansatz. Ich suche den Link raus und packe den in die Shownotes für euch, dass ihr da reingucken könnt. Ähm, solche Bücher sind toll. Ich habe dieses Fergus Greer natürlich, das, das libori fergus greer buch habe ich natürlich. Aber es gab diesen großen Band, hast du den mal gesehen, der irgendwie 400 Pfund gekostet hat oder so, wo alles in so großen... Über wen? Ähm, über Libori auch. Es Ach so, wow, damals, okay. ist, Ja, das sind ja meine, meine Icons. Ähm, da, den hätte ich sehr gerne besessen, aber da hatte ich damals <lacht> nicht die Kohle zu und jetzt kostet der wahrscheinlich Vermögen. Ja. ja, es sind halt also ne, diese, diese Künstler die kamen relativ spät dann zu mir, aber es sind halt die Leute, die mich am Anfang waren. Das denkt man nicht, wenn man meinen Drag anschaut. Ne? Wenn du meinen Drag jetzt anschaust, denkt man irgendwie so, äh, was will die mit Bauri und Orlan? Und <lacht> What? Aber ja, that was pretty much me. Ähm, Gibt es denn Leute, wo du noch Inspiration findest, wo du hinschaust, Drag-Artists oder, oder Performance-Künstler, Visual-Artists, wo du denkst, äh, wo du Inspiration noch rausziehst oder Leute, die dich inspiriert haben massiv?
2: Um, ich glaube in erster Linie war es, naja, dadurch, dass meine Inspiration in erster Linie von Mode kommt, war es auf jeden Fall McQueen, also es geht bei mir eher in erster Linie um, um den Look und dann ist das Make-up quasi ein extra Accessoire und dadurch war es quasi eher so Designer und Designs, aber ich hatte auch in in, in meiner Bachelorarbeit hatte ich auch Lee Bowery bearbeitet, weil es einfach dieser interessante Approach ist, dass er nie wirklich in Mode gehen wollte, sondern es auch eher als Performance angesehen hatte und halt nicht wirklich produziert hatte, sondern alles selbst präsentiert hatte und das fand ich einfach als Konzept sehr interessant. Visuell fand ich halt von früh auf, ich glaube, als ich angefangen hatte, mich mit Make-up ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, habe ich relativ schnell auch Ryan Burke bemerkt. Ja, klar. Der halt einfach ein. Insane. So, so talentiert, so, so handwerklich, also handwerklich einfach so perfekt. Und dann hatte ich eben auch da bemerkt: so, okay, wow, ich weiß nicht, wie er damit umgeht, dass seine Sachen wirklich auch so oft äh, benutzt werden, hm. genommen werden für alles Mögliche.
0: Aber er hat ja auch ein bisschen aufgehört mit diesen, mit diesen aufgeklebten Papier-Pap-Sachen, die er gemacht hat, die Ja, das sehr also, also die, weil das glaube ich so genau, overused war die, dann. die
2: Papiersachen ja. wurden halt sehr schnell übernommen ja. von jedem irgendwie, aber das war auch einfach so eine starke Ästhetik und auch einfach so,
0: ja, ja, so rund alles. Aber auch insanely sauber, also ich meine, klar sind mhm. seine Bilder nochmal bearbeitet, er fotografiert sie auch selber, aber wenn du ihn siehst, ich habe ihn äh, on top getroffen, ich weiß gar nicht, 2000. Ja, ja, das ist 14 das oder so. ist alles schon, wie es aussieht. She looks that way. Also es sieht wirklich so aus. Ich meine, gut, es war dunkel, aber äh, es war im Club, aber das, also was ich von den Bildern kannte, ich war nicht enttäuscht. Du hast das ja oft so, dass du so den Aja-Effekt hast, dass du so dann oh. vor der Person stehst und so, what? <lacht> Old Aja. Ähm, aber bei ihm war es halt wirklich, ja. Ja, auf jeden die, Fall. Die Perfektion ist real. Mhm. Insane.
2: Und auch so ein, so ein netter Mensch und so. Ja. Und es ist halt wirklich Totale super sweetheart. professionell und einfach immer also immer noch so talentiert also immer noch ja. einfach weiter diese wunderschönen Konzepte rausballert und halt mit allen möglichen Objekten auch und irgendwie, also das, das hat mich auch schon fasziniert und ich glaube, es hat mich auch in so einer, in erster Linie auch irgendwie daran interessiert, so Perlen und so zu benutzen. Mhm. Ich dachte so, oh wow, er macht das halt so gut, ich muss auch irgendwie eine Version finden, mhm. wie ich das machen kann und sonst hatte ich halt immer noch so meine alten Drag-Sachen, die mir irgendwie so ähm, Sachen vorgegeben haben, von denen ich mich dann langsam irgendwie trennen musste, weil es immer noch so dieses relativ Klassische war. So covering Brows, Brows go here, crease goes here, Liner goes there. Und irgendwann habe ich halt einfach mein Gesicht besser verstanden und wusste halt so, okay, jetzt kann ich halt auch kreativere
0: Sachen machen. Aber das war ja auch der Durchbruchmoment für dich. Ne? Das war dann der Moment, wo du dann die alten Sachen so aus dem Fenster geschmissen hast und dann komplett dein eigenes Ding kreiert hast. Also ich weiß noch, diese sugarpill geschichte auch. Ich hab, also <lacht> kann, ich, kann ich heute noch angucken mit offenem Mund und einfach ein paar Minuten da verbringen.
2: <lacht> ja, das, das war eine süße, vor allem weil es halt auch so ein, es war auch so eine relativ spontane Sache in dem Sinne, dass ich halt das Konzept irgendwie nur so am Ende erst richtig im Kopf hatte, so mit diesen Ribbons und so mhm. und es war so, okay, ja, das könnte, das könnte balanciert aussehen, weil das, das Problem habe ich relativ oft, dass ich halt manchmal zu viele Konzepte in Gesicht baue und dann funktioniert es eigentlich nur als Close-Up, aber es soll ja trotzdem für den kompletten Look funktionieren bei mir, deshalb muss ich, also bin ich jetzt schon eher besser darin, Sachen auszubalancieren und zu mhm. sagen, okay, ich sollte halt hier weniger krass kleine Details reinbauen, weil das halt von Entfernung lesen muss oder solche Sachen, also das war auch
0: viele Hit-and-Miss-Sachen, wo ich right. zu, zu ambitious war. Right. Jetzt haben wir gerade schon über Susan Bart und äh, Ryan Burke gesprochen. Du bist da ja in so einer in so einer Gruppe jetzt in einer sehr äh, exklusiven Gesellschaft von international bekannten äh, Artists. Also weiß ich nicht, Ryan, Amanda Lepore, äh, wie sie alle heißen. Good company. Good company. Very good company. Ähm, und wirst da hin und her geflogen, also vor Corona zumindest und danach natürlich auch wieder, aber eben New York, äh, Lifeball, LA, LA, ähm, das muss ja schon auch ein sehr, ein sehr cooles Leben sein eigentlich, oder? Oder stellt man sich das falsch
1: vor?
2: Nee, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Thank you.
2: <lacht> ähm, ja, also da kann ich auf keinen Fall irgendwie sagen, aber oh, also, es ist halt, es bringt halt seine eigenen Challenges mit sich, aber es ist halt, wenn ich das betrachte, wie ich es als Jugendlicher betrachtet hätte oder halt auch als junger Adult betrachtet hätte, bin ich halt schon so, wow, das ist halt schon the life. Ja. Und auch während ich halt während ich drin war, habe ich auch realisiert, so, okay, wow, this is, this is this is it. This is just living the dream in a way, weil ich halt wirklich, ich hatte die Zeit, meine Sachen zu machen. Ich hatte die Zeit, an neuen Sachen zu arbeiten und ich hatte halt die Financial Stability, wobei Stability ist wieder ein tricky Wort bei der Sache, aber ich hatte halt so die Finances, wirklich die Sachen so auszufallen, wie ich sie gerne ausfallen will und ich, die, ich kann die Qualität erzielen, die ich will, wobei ich auch bei vielen meiner Looks oder bei den meisten meiner Looks sogar eher auf, ähm, inzwischen eher fast schon auf Nachhaltigkeit gehe, weil ich mit äh, Alexander Plesko, meinem einem alten Kommiliton von mir jetzt an meinen neuen Looks arbeite und er hat immer diesen diesen Approach, dass es halt eher so mit den, den Stoffen, die wir da haben oder Stoffen, die er halt von irgendwo bekommt und alten, also er, er ist <lacht> sehr, sehr upcycling und sehr, wir benutzen das und wir machen was Großartiges draus. And gone und, with the
0: Wind, die, die Curtain Challenge. Okay. <lacht> naja, hey. Ja.
2: Nee, also, Daraus also, nehmen wir jetzt Kostüme. Erst war ich halt so, oh wow, können wir nicht einfach schöne neue Stoffe kaufen und schön viel Geld ausgeben für irgendwas Hübsches? Die einfliegen lassen? Ja. <lacht> Der war so, nein, wir machen jetzt was aus diesem Vorhang, den ich hier habe. Und dann kommt da was Großartiges dabei raus und er hat halt wirklich auch die, die handwerklichen und mhm. designtechnischen Talente, da wirklich was Gutes daraus zu machen. Und deshalb bin ich da halt auch super, super dankbar, dass ich so ein kleines Team zusammengefunden habe, mit dem ich an meinen Looks und Visionen arbeiten kann, die mich auch verstehen visuell. Und habe quasi jemanden für meine Korsetten, weil Korsetten einfach ein kleiner Albtraum ist, außer ja, ja. man ist halt wirklich spezialisiert und hat Bock drauf. Ja. Und hat der deinen Lonely Goat Hurt Look gemacht? Den habe ich gemacht.
1: Bitch. Den
2: hab ich, bis auf den Hut komplett gemacht. Den Bitch. Hut habe ich
0: <lacht> Das war, also, that look called me ugly. <lacht> Seriously. Ich weiß ich war, das war, glaube ich, mein letzter Live-Poll, meine ich und ich habe dich ja hab immer noch nur so im Vorbeihuschen gesehen, you're very busy, I understand. Und ich war in dieser doofen Fashion äh, Jury und, <lacht> und saß Doof. da fest, Albtraum an <lacht> Biertischen. Oh. Yeah, I'm still mad. <lacht> ähm, aber ja, und ich habe diesen Look gesehen, ich dachte echt, fuck you.
2: <lacht> da hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem oh. viele Leute da haben ihn halt einfach nicht verstanden. What? Weil ich ich, ich meine, das war halt ein sehr offensichtliches Thema, was wir hatten, ein ja. sehr direktes Sound of Thema. Music. Und ich habe ein sehr direktes Beispiel genommen und hat auch genau die Farben übernommen und alles. War so, ich bin die, die Ziegenmutter. Ich <lacht> bin genau die mit dem Hut und dem ja. blauen Eyeshadow und allem. Und habe das halt dann übernommen. Aber sie hat mir mein, mein Marionettenkreuz weggenommen. Vor oh. dem Red Carpet. No. Weil es halt zu gefährlich war, weil es halt nicht an mir fest war. Und oh. ich war so sauer, weil ich das halt am Tag davor mit Freunden in Wien noch zusammengeschraubt hatte. Das
0: war insane. Und das es so hätte toll. so schön ausgesehen. Das war so toll. Aber ich, ich muss ja, also ich bin natürlich traurig, dass es den Liveball nicht mehr gibt, aber girl, uh -uh. also Treppen rauf und runter rennen, ein <lacht> nicht Event, Räume suchen, die man nicht findet, Zeiten, die keine Angaben haben. Ich bin ja. da und dann dann macht das mal mit über 100 Kilo dann in der dann gescheit. Ja. So, Genau. in der Hitze. Ich bin echt nach dreimal rauf und runter, habe ich gesagt, okay, ich bleibe jetzt hier sitzen. Ja, es ist mir auch aufpassen. Also okay. es
2: war in erster Linie wirklich so für die anderen Künstler, die da sind. Es war eher so ein ja. Get-Together und einfach einen Grund zu haben, einen großen Look zu machen. Und ich habe aber... Du hast ja drei diesem, dann gemacht. Ich habe drei gemacht, aber ich habe auf diesem Carpet keine guten Bilder bekommen, weil wir immer weggescheucht no. wurden. No, und ich war auch immer falsch mit der Zeit dabei. Das heißt, bei mir ist die Sonne immer schon untergegangen. Und es Same. ist so ein, oh, bye, Same. bye.
0: Ich hatte, Kevin Wildermann hat mir ein Kleid gemacht, ein wirklich phänomenales Kleid und er hat Stunden und Stunden, Tage da reingesteckt in dieses Ding und die Bezahlung war immer klar, war dann die Presse, die PR auf mhm. dem, auf dem, auf dem <lacht> Pink Carpet. Und dann hatten die meine Akkreditierung verschlammt und ich stehe oh, in der brütenden wow. Hitze und ich bin eh eine Schwitzerin in der brütenden Hitze in der Mittagssonne. Vor diesem Ding bin ich akkreditiert, keiner weiß von nichts. Mein oh. Host, eigentlich kriegst du einen Host zugeteilt, der sich um dich kümmert das Wochenende, genau. der hatte krank gefeiert, das der war, irgendwie, glaube ich, <lacht> hart feiern vorher und äh, war nicht aufzufinden. Ja, und dann stand ich da und in der brütenden Sonne schmolz vor mich hin, als ich dann nach, ich weiß nicht, zwei Stunden reingelassen wurde, wir mhm. waren eh schon zu spät, war Red Carpet vorbei. Und keine Presse mehr da. Und wir haben dann da, ja. wir sind da einmal so müde an dem vorbeigelaufen und einer hat, glaube ich, noch ein Foto gemacht. And that was it. Ja, Albtraum. Albtraum, Albtraum, Albtraum. Ja,
2: aber da ging es auch irgendwie. Es ging halt nie um mich. Was es ist halt, ich habe halt immer diesen, diesen Anspruch, dass ich halt Sachen machen will, die halt auch wirklich geschätzt werden. Und bei vielen Events passiert es natürlich, mhm. die halt auch nicht buchen und alles, aber so, wenn halt wirklich so große Events sind wie Livebowl oder halt so große Tours, wo es halt auch andere bekanntere Gesichter gibt, und man halt einfach diese Serialisierung hat so, oh wow, this isn't about me. <lacht> dann ist es halt auch wieder so ein bisschen The humbling. The just got bigger.
0: <lacht> Not such a big fish. Ja, aber du, ich finde, ja, ich, ich werde es vermissen. Ich werde vor allem den Freitag vermissen. Also den, den Freitag, äh, oh ja der war immer der, also war immer der Cocktail im Hotel, wo man, also unter also es war natürlich Presse da, aber es war nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit was quasi. Und es waren halt dann nur die Leute, die da gearbeitet haben und das war echt immer magical. Also das habe ich sehr geliebt. Vor allem, wenn du sitzt da und dann hast du links von dir den. Vorne läuft Caitlin Jenner vorbei und fragt, ob sie ein Foto haben möchte. Und ich bin so. Oh She asked me. Und ich war echt so: wow. No. Oh, ich bin da im Flur über mich <lacht> gelaufen. Ja. Das Was ist knapp
1: wie Bye.
0: Mean old stack of bones. Das ja, schneiden Alter. wir nicht raus. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Alan Cumming war auch bei dieser vor, vor oh. und ich war halt... Ich hatte halt keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich war nur so, oh yes, hi. <lacht> ich weiß ich bin halt erst generell bin ich nicht mehr so, nie so ein großer Fanboy von irgendwem gewesen, was mhm. glaube ich in so professionellen Sachen ganz gut ist, weil ich halt nicht awkward mhm. Moments habe. Aber ich bin dann halt auch so, ich,
0: ich ich will halt Leute dann auch nur ansprechen, wenn ich was Sinnvolles zu sagen habe. Ja, ich bin da auch, bin auch so, aber ich bin dann halt so ich bin halt so serious, ne? Also es ist halt auch <lacht> ja, ja, it's, it's not a gift. <lacht> Girl, ich hab... Let's denn, talk ich, about world hunger. <lacht> Seriously. Ich habe ja Jackie Beat, kenne ich schon lange, aber die erinnert sich natürlich nie an mich. Und <lacht> auch, ich glaube, im letzten Live-Vol oder vorletzten Live-Vol bin ich halt am, beim Cocktail am Freitag bin ich auf sie zu. Und sie hat ja früher für Roseanne geschrieben, die waren ja gut befreundet. Oh, äh, sie hat jahrelang okay. für Roseanne Gags geschrieben, auch für ihre Shows. Ähm, und das war der Moment kurz vorher, wo Roseanne halt richtig durchgedreht ist, also wo mhm. sie als Fun-Supporterin <lacht> rauskam und racist Bullshit gesagt hat die ganze Zeit und ich wusste, dass es für Jackie ein Riesenthema sein muss und ich gehe schnur gerade auf sie zu und ich so, hey, can we talk about the crazy lady? Oh. Ohne, ohne zu verziehen ja, <lacht> no so, um, yeah, sure und dann haben wir halt irgendwie so drei, vier Sätze ausgetauscht und ich bin befriedigt weg und dann später habe ich auch gedacht wow, das ist so die ohne Anfeuchten reinstecken <lacht> Hi <lacht> Ja, I'm really sorry. She doesn't remember me. She doesn't give a fuck. Ja, aber insofern ist es natürlich tragisch, dass der live nicht mehr da ist. Ich hoffe, dass die Gloria und die Sheila das hinbekommen, den Tundenball aufzuziehen im nächsten Jahr dann, dass das passiert. Und ich freue mich wahnsinnig auf deine Ausstellung. Die kann aber natürlich noch, die dauert noch zehn Jahre.
2: Ja, so 20, ich sag mal, 2027 im V&A. Get your tickets now. <lacht>
0: ah, toll. Ja, werde ich auf jeden Fall. Hast du denn Sachen, die jetzt, die du bewerben kannst, die abkommen, wo du irgendwas, die du pluggen willst? Gibt es irgendwas?
2: Nee, Miss Rona.
0: Nix. <lacht> Some people gehen live mit Twitch und spielen
1: Games oder also, so.
0: Ja. Die Bitch Pudding-Geschichte. Nee, I try the whole digital track thing. Ich, Was ist ein Patreon? Du hast doch ein Patreon. Was ist damit? Ich
2: habe ein Patreon. Ähm, ich versuche immer noch... Ich versuche, ihn immer noch sinnvoll zu führen. Also ich habe quasi ein so ein, so ein Patreon-Tier, der halt nur auf der Seite von Patreon ist. Da kann man quasi, wenn ich eine Story poste, ähm, die komplett, das komplette Editorial sehen, ungecropped ohne oh, wow. Instagram-Sachen... Aber das ist halt wirklich nur, wenn ich eine neue Story poste. Das heißt, in erster Linie ist es eher mal Support. Das ist auch nur so ein 1-Euro-Tier. So ein ein Und dann.
0: Das, Aber das heißt, wenn ihr Hungry supporten wollt, könnt ihr euch bei Patreon anschreiben. Dann kriegt ihr Zugriff auf diesen exklusiven Kontakt. Wir machen den Link in die, in die Show Notes.
2: Und wenn man den nächsten Tier ist, 5 Euro, der ist quasi, der gibt einem Zugang auf mein extra Patreon-Instagram, mhm. bei dem ich so ein paar Backstage-Videos und ein paar Making-of-Sachen poste, wobei da muss ich auch besser werden darin, die Sachen wirklich sinnvoll zu dokumentieren, weil ich, während ich Sachen mache, nie wirklich den Fokus drauf gelegt habe, alles in den Städten zu dokumentieren, weil vieles davon einfach im Prozess ist halt nie hübsch und dann ja, ja. ist es halt so solche Sachen. Aber man sieht immer so ein paar Making-of-Sachen, so ein paar Stupid-Videos, die man halt beim Shoot macht, also halt so ein paar mehr Fun-Sachen und dann gibt es auch den, noch ein Tier da drüber, der ist bei 10 Euro und der ist dann, ähm, da habe ich dann quasi die, die Close-Friends-List bei diesem Instagram freigeschaltet und da sieht man dann Sachen, an denen ich jetzt arbeite und so ein paar Sachen. Also ich, ich muss auf jeden Fall ein bisschen besser werden, das stärker zu bearbeiten, aber in erster Linie ist es auf jeden Fall Support und dann ja, also es ist auch ein Punkt, der mir ein bisschen Anxiety gibt, weil ich bin dann auch viel so, okay, wenn die mich halt schon direkt supporten mit Tipps, muss ich auch wirklich was präsentieren. Hm. Und das hatte ich auch schon ein paar Mal dort angebracht, aber die meinten so, okay, wir sind halt auch einfach happy, dich zu supporten. Das heißt, du musst nicht unbedingt jeden Tag oder jede, jede Woche irgendwas Neues, Interessantes posten, wenn halt nichts passiert, weil halt dieses Jahr einfach super tricky ist. Und deshalb ist es, ja, es ist es ist ein, ein extra Projekt, aber halt eins, dass ich ja. Ernster nehmen muss, weniger ernst nehmen muss, beides ein bisschen. But it's food for your anxiety. <lacht> genau. It's food for my anxiety, but it also puts food on the table. Right.
0: Du warst ja Gastjurorin bei einer Episode von Drag Race Thailand. Ja. Erste Staffel, zweite Staffel? Die <lacht> <Okay>. Die erste, <lacht> Warte mal, die zweite? Moment. Ich glaube, es war die zweite Staffel, würde ich behaupten. Ähm, und Die zwei Die <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh, What is time
0: Aber das war, ich habe die geschaut damals Obwohl man die nur ganz weird über Über <lacht> Streaming, illegales Streaming schauen konnte Mit äh, weirden Untertiteln Und, ähm auch da sind die Mädels Backstage ausgerastet, als sie erfahren haben, dass du Guest Judge bist. Die nennen dich alle Ishi Hungry, also dein instagram -Hanel. Ja, ja das, das
2: passiert oft, das passiert sehr oft. Ich meine, solange sie mich nicht Ischi nennen, das, ist, halt, das <lacht> ist inzwischen schon so ein kleiner Gag, wo mich halt meine Freunde Ischi nennen, weil es halt einfach so, so blöd ist. Aber ja, es war, es war wunderschön, da zu sein, weil es wirklich, man hat zum ersten Mal ein bisschen, oder ich habe zum ersten Mal ein bisschen die Production von so einer Show gesehen, mhm wie awkward das teilweise auch ist, weil man halt wirklich in diesem Studio ist und in, bei, wenn man sich diese Folge anschaut oder wenn man sich sowas anschaut, so ein Format, ist es ja auch so ein bisschen, da ist es Musik unterlegt, es ist besser geschnitten, dass es halt Sinn macht, aber wenn du wirklich nicht. auf dieser Bühne bist und diese, diese Künstler einfach wirklich Lips senken müssen, um da drin zu bleiben, das ist das frisst einem schon so ein bisschen am Herz, weil man man sitzt da einfach und ist so, ich sehe gut aus, aber oh mein Gott, die kämpfen halt da gerade wirklich. Und das das war schon super interessant zu sehen, aber es also es war wirklich eine eine super Experience, es war toll einfach auch mal die die Szene dort zu sehen oder die Künstler dort zu sehen und kennenzulernen, weil ich ich spreche kein Thai und bin halt auch sonst nicht, war davor auch nie in Drag in Thailand oder irgendwo dort aus, außer mal so ein bisschen in so einem Lightbeat mit so ein paar Verwandten, also es war wirklich nie, ich war nie in der Queer-Szene direkt unterwegs und das dort mitzuerleben und wie, wie nett und wie professional die dort auch alle sind, war auch einfach ein super schönes Erlebnis und das die mich auch einfach so einwandfrei oder sie sie waren halt ich war gerade auf Familienbesuch dort mhm. und habe sie halt angeschrieben oder habe sie davor schon angeschrieben und meinte so, hey, habt ihr irgendwas, wo ich vielleicht vorbeischauen könnte, wo ich performen könnte? Und sie meinten so, hey, ja, wir filmen gerade, komm vorbei, das Thema für die Folge ist das und das, zieh, oder hast du einen passenden Look? Und dann habe ich schnell was zusammengepult und hatte dann halt da meinen kleinen Auftritt. Also es war, es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Ich habe die Hälfte verstanden, weil nur die Hälfte englisch gesprochen wurde. <lacht> Dachte erst, dass meine Judgements halt viel zu harsch waren, aber als ich dann die Untertitel gelesen hatte, war ich so, ah, ich war noch eine der Denn mhm. Es wurde auf jeden Fall viel ausgeschnitten, weil ich habe wirklich viel mit den Girls gesprochen und habe halt auch viel deren Looks kommentiert und bin so durchgegangen, was, was ich halt super fand, was halt ein bisschen, ja, wo dann mal arbeiten könnte.
0: Mhm. Also es war, es war echt, es war, super Experience dort. Hast du, schaust du überhaupt noch Drag Race? Schaust du irgendwelche von den 83 verschiedenen, <lacht> 30, die es <lacht> da
2: gibt? Ich schaue, ich glaube, was alle, ja. Einfach, weil ich, ich brauche immer irgendwelche Berieselungen, während hm. ich Sachen
0: mache zu Hause oder halt in Sachen arbeite. Ich brauche auch einfach Berieselung, während ich auf der Couch liege und in meinem Handy bin. Dann brauche ich trotzdem was
2: ich mit dem <lacht> Oder dann, ja, ich schaue alle, ich habe heute auch erst die letzte Folge von Holland, Holland geschaut. Yeah. Aber das, das schaue ich auch ohne Untertitel. Was es really? wirklich angenehmer macht, weil ich halt nur so ein Drittel verstehe aus <lacht> Out of Context. Und bin dann so, oh, this is interesting. I, I wonder what they're talking about. Um, und es, ja, es ist, es ist cool zu sehen. Es ist auch Interessant, die Formate mit dieser Abweichung zu sehen, dass mhm. es halt nicht nur dieses amerikanische Format das ist, das halt schon so overproduced ist, sondern halt so ein bisschen light, lighter approach. Mhm. Ähm, ja, es ist, es ist süß. Ich verstehe nicht ganz, warum die das nicht auf Englisch gemacht haben. Dort? weil mhm. Ich glaube, sie könnten alle ganz gut Englisch.
0: Vermute ich auch, aber ich glaube, Patty Pompom Pom zum Beispiel hätte da schon wieder nicht I don't think her English is that good. Aber ich weiß es nicht. Und ich kann es verstehen, dass auch für die Zuschauer zu Hause, ne, dass man halt sagt, man möchte gerne, ich weiß ja, nicht, okay, wenn's wirklich wie viele Holland synchronisierte ist. Shows die gucken, die denken sich wahrscheinlich auch, warum muss eine Show aus Holland, die in Holland läuft, international aufgezogen werden, nur damit die Leute in Deutschland keine Untertitel lesen müssen. <lacht> <lacht> I get, that. I get ähm, that. Hast du, ganz kurz noch, bevor wir aufhören, weil das habe ich mir vorhin, ist mir das eingefallen, hab ich gedacht, das muss ich sie fragen. Hast du für dich einen Highlight-Moment deiner Karriere, wo du gesagt hast, das war der, der craziest moment, der best moment? bisher?
2: Ich weiß nicht, für die Karriere, also es gibt ein paar Contenders, die halt eher so, es waren gute Momente von, vom Arbeiten her, also es war halt wunderschön an der an der Björk Tour mitzuarbeiten und dann zum ersten Mal zu sehen, wie alles in der Show zusammenkommt, es hm. war halt schön, einfach diese Production zusammenkommen zu sehen und es ist dann, ich glaube, das ist das Schönste, aber in Schweden, wir waren in so einer alten Steinhauer Grube und das war die Location und es war gerade Sundown und dann ging quasi die Production los und es war umgeben von so ein bisschen was, also es war halt einfach so, so schöne Momente, wo man dann alles zusammenkommen sieht und das war wohl eher so für den den Make-up Artist Career Path war halt schon ein sehr, hm. sehr schöner Moment und für naja, für den Drag-Career-Path wahrscheinlich, also auch im, im Big Picture jetzt nicht so direkt, aber es gab halt auf jeden Fall wunderschöne Momente, wo ich Teil von Productions in London war, so Teil von Sync von the Pink Shows, die dann im Troxy waren, was so ein riesengroßes, pastellfarbenes art Deco theater ist. Oh mein Gott. Und da hatten wir so richtig große, ähm, Group-Performances mit so 20 Queens, die alle anders aussehen und alle ihren anderen Stil haben. Und dann haben wir einfach diese große Opening-Show, woran dieser große Kabuki-Vorhang runterfällt und wir stehen alle da. Und es sind einfach alle, diese 4000-köpfige Audience steht halt da und wird einfach, schreit sich einfach Rastet die Lunge auf. aus dem Hals. Toll. Und dann fangen wir halt diese diesen Act an, also das war glaube ich schon so ein der Highlights, weil es weil mich einfach auch so in diese, es hat mir halt so das Potenzial aufgezeigt, dass das alles haben kann, dass man hm. wirklich direkt Leute erreichen kann und dass es wirklich sowas
0: Großes sein kann. Hm. Perfect last word. <lacht> das waren wirklich schöne Schlussworte, mein Schatz. Ich danke dir sehr, dass du da warst und dass du mir das alles erzählt hast, dass du mir unterhalten hast. War sehr schön. Danke, danke dir. Ich,
2: ja, ich hoffe, es war was Sinnvolles dabei.
0: Den Rest schneiden wir raus. <lacht> sehr gut. Danke, mein Schatz. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. <lacht>